0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, nesse episódio vamos comentar sobre a série da HBO Max, The Last of Us, que alguns dizem que veio para quebrar a maldição da adaptação dos jogos para série ou filme, etc, etc, não é bem assim, tiveram outras adaptações boas de jogos para outras, outras, outros formatos, mas a gente vai focar no Last of Us aqui, porque que a gente gostou, por que a gente não gostou, cada um vai dar a sua opinião. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com a autoridade que o, o programa foi marcado em cima da agenda dele, Thiago e Karen.
1: E aí, galera, eu queria ter vindo muito com um trocadilho nível L, mas eu acabei esquecendo de todos.
0: Tem um muito bom, Karen. Qual é a música do Joel? Ah, é... Como é o ritmo da música agora, esqueci, pouco Vou pô. caçar mais de um milhão, milhão, milhão de vagalumes, vagalumes por, por aí.
1: Por aí. Parte parte vez. Vez. Caramba, por velho, aí. eu me diverti por muito postando essa
0: Deus. merda. Muito bom, velho. Temos aqui também com o Bruno Brunet, o nosso filósofo de Platão.
2: <risos> e aí, galera, mais uma vez. Vamos analisar isso aí. Mas confesso que eu não joguei. Conheço só a história da, da, da franquia por alto. Mas os jogos eu não joguei, não.
0: no anúncio, Neto? na internet,
2: no YouTube. E João
0: Zod.
1: Estamos aí, né? Boa tarde, boa noite a todos aí, bom dia. E vamos falar aí dessa série que gerou muitas
0: repercussões, né? Vamos debatê-la aqui a respeito. cego bom É só avisar aí aos nossos ouvintes que nós estamos disponíveis em várias plataformas para sermos ouvidos. Estamos no Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, no Spotify, inclusive, a a nossa plataforma, minha plataforma aqui né, de áudio foi atualizada e ele diz, inclusive, quantas pessoas são inscritas no Nerd Debate. Atualmente, temos 410 seguidores do podcast no Spotify. Claro que nem todo mundo escuta todos os episódios, tem gente que foca só nos animes, tem gente que foca só nos filmes, inclusive é, podcast de filme a galera escuta muito, principalmente quando são os filmes, olha só Janus, que são recomendados por anúncio, que são fora do, do da caixinha, a galera gosta muito. <risos> oh,
3: yeah. Oh, yeah.
0: Super galera... poder muito. Ela gosta <risos> muito dos filmes que são mais e fora joca. da caixinha e, e correm por fora, assim, da, do, do popular, né?
3: Indicação é... de filme que não é molinha. Super Poder. <risos> poder Mutante. Pois é. Não catalogado.
0: Então, se, se nos ouviram no Spotify, por favor, dê lá no, suas cinco estrelas. Deixe sua classificação pra lá. Boa tarde, né? ser velho. E nos siga também nas redes sociais, arroba NerdDebate no Instagram, TikTok e Twitter. E o nosso e-mail para contato é contato contato.nererdebate.com. O que eu gostei da formação dessa equipe aqui é porque temos duas pessoas que jogaram, eu e Kari. Temos três pessoas. Eu também pessoas joguei, que... pô. Tá. Ah, tu jogou? Tu disse que claro, não tinha jogado? Que eu joguei. Não, eu perguntei a Bruno se ele tinha jogado. Ah, tu jogou faz tempo. <risos> É, eu zerei uma vez lá, há muito tempo,
1: em 2013, você, quando lançou. Aí você zerou a
0: primeira versão.
1: Pô, eu zerei
0: a do PS3. Pronto, eu zerei a do PlayStation 3, aí quando saiu o remaster do PlayStation 4, joguei. Aí, é, é remaster, né, que é considerada aquela versão? É remaster? remaster do PS4. É, ele... Ele é porque essa nova versão e... aqui é, tipo um rema... é, um... é uma nova versão, tipo um remake, né? esse agora, que foi relançado de novo com o gráfico do 2, né? Aí eu joguei o... Então eu joguei o primeiro PlayStation 3, depois o PlayStation 4, joguei o 2, e essa nova versão do 1 com os gráficos do 2 eu não cheguei a jogar ainda. Pretendo ter algumas mudanças de, de jogabilidade, etc, de edição de arma e tal. É... Ikari também, então, foi, foi Ikari que me emprestou é, para jogar. Que dois
1: foi, acho que o 2 foi... Porque assim, né, infelizmente eu tenho um, uma coisa chamada vício, né, e como eu não trato de vícios, é... tu tava falando da... da... eu joguei o, o primeiro no PS3, lá em 2013, ele foi um dos motivos que eu comprei o PS3, e eu tenho, eu tenho um grande colega meu, o Bruno, que ele não tá mais aqui em João Pessoa, ele foi para São Paulo, mas na época, eu quando comprei meu PS3, eu comprei com o um Red Dead Redemption, e assim, eu não me dei com Red Dead, eu não gosto muito dos jogos da, da Rockstar, Rockstar, né? É, eu, eu realmente com, tentei alguns e eu não gostei. E ele tinha acabado de terminar o, o, o The Last of Us, aí ele perguntou se, eu, se a gente queria, né, trocar pra jogar. Eu dei meu Red Dead pra ele e eu acho que eu zerei, sem sacanagem, eu tirei férias pra jogar. Eu zerei ele umas seis vezes em um mês. Uau. É, Uau. Eu, eu sei, eu sei é, sequências inteiras do jogo decoradas na minha cabeça. Daqui ah, vem dois cliques e dali vem. Tipo, é coisa de maluco. Quando saiu o 2, a parte 2, eu comprei, eu acabei comprando pré-venda, que comprei junto com um colega meu. Aí. Pedro. Aí emprestei para a Luísa. O, o engraçado é que o 2, eu só zerei, eu acho que uma vez e fui até a metade do segundo da, da na segunda jogatina, né? E essa nova versão que saiu agora, ela é para PS5 e infelizmente eu ainda não tenho, talvez eu compre esse ano. Mas o Luiz estava até dizendo, né? Não sabia se eles chamam de remake, mas se você parar para pensar bem, é um remasterzão, tá ligado? Que eles pegam Sim. o jogo e eles atualizam o gráfico, porque a jogabilidade é idêntica, eles botam algumas coisas comé- cosméticas, né? no... Em relação a essa parte toda da edição das armas, né? Mas o resto é o mesmo jogo, tá entendendo? Assim, Eu y acho que eles chamam
0: de remaster, porque já tinha chamado de remaster. Eu é
1: não, não, e assim vende, assim é tanto. Na verdade, eles, eles evitam alguns, alguns, é, alguns títulos, né? E eles aproveitam, e como eles chamaram da Last of Us 2 de parte 2, né? Aí eles vai, eles fizeram Acabaram fazendo essa questão de dizer, não. Esse, esse remake aqui, na verdade, é The Last of Us Part 1 né? E se você é. jogar os dois Na sequência, realmente É menos impactante né A, a diferença de gráfico e tal Porque do, do, o PS3 faz milagre Naquele jogo, velho Porque ele roda absurdamente bem E ele, assim, ele tem um load inicial E se você fizer Eu, eu fiz uma vez Eu, eu, eu consegui zerar ele em, em 8 horas e meia Eu acho Você não tem mais load se você não morrer, tá entendendo? Ele é inacreditável, assim
0: não, o engraçado é esse, cara, porque eu tinha... Quando eu usei a primeira vez, eu tinha a impressão que o jogo era gigante.
1: Uhum. Aí eu
0: joguei o remaster, aí foi realmente 10, 12 horas, 8, 10, 12... Fica, uhum. Ficou pra é. mim nessa faixa, né? E eu achei ótimo, ótimo um jogo pequeno aqui pra você se divertir. E quando eu fui jogar o 2, eu já me senti um pouco cansado uhum. jogando o 2. É, mas a gente não vai dar spoiler do 2 aqui, tá, gente? Pelo amor Sim, de Deus. Sim, senhor.
1: É, vou mas Luiz, no... tu, é, tu, fala, tu fala um negócio assim. O primeiro, a primeira vez que eu zerei ele, eu zerei ele com 18 horas. Fiz tudo e não achei tudo, tá entendendo? Assim, faltou revistinha, faltou diálogo extra com a L, faltou muita coisa. E depois, né, quando você meio que aprende o que, é que o jogo quer, eu consegui fazer em 8, 8 horas e meia. Eu, quando fui jogar o 2, eu sei que a gente não vai chegar nisso, mas é, foi um jogo que eu terminei com 35 horas, tá entendendo? E assim, ele é mais longo, até essas decisões futuras, né? Que a, tá, tá tendo vazamentos aí, dizendo que quando forem adaptar o jogo 2, não vai ser só uma temporada. Eu realmente acredito, tipo, esse jogo, eles pegaram um, um jogo mais ou menos de 12 horas e transformaram em nove episódios. Eu acharia muito difícil eles fazerem o impacto do 2... Sem ter mais episódios, tá entendendo? Você Ainda teria essa. corrido. Tem a pegada
0: aqui também, né? Tem isso, é, né? Exato, é. O Left
1: Behind é coisa Left de uma hora behind. e meia. Uma hora você consegue gerar ele. Ele, pronto, ele também foi um que eu só joguei uma vez. Tipo assim, a história pra mim foi tão, sabe? Impactante que eu... Não, não, essa uma jogatina tá ótima. Eu fiquei fazendo o save scan pra, pra poder fazer os troféus.
0: <risos> se eu disser que eu nunca joguei o Left Behind, tu acredita?
1: Pô, oh, cara, você tá perdendo experiência.
0: Eu é na... não joguei, não, o Left Behind. Criei na minha cabeça uma falsa memória que eu fiquei maluco quando eu vi a série e eu fui atrás e aí eu descobri que era uma falsa memória. Na minha cabeça, o Left Behind terminava com a Ellie e a menina lá no, no shopping.
1: A Riley.
0: Né? A Riley sendo mordida junto da Ellie. É... E por algum motivo A Riley estava incapacitada Ela não podia correr Estava vindo uma horda de, de, de infectados E a Ellie Deixava a Riley pra morrer Era esse, Pra mim era ah, esse nossa. o fim Criei, não sei porque, na minha cabeça Isso era <risos> o, o, o final da parada E nunca existiu isso Nem na DLC, nem em canto nenhum mas, cara, é muito comum, é muito comum mesmo a
1: gente quer, tipo, é, vou dar os exemplos que eu sempre faço, né? Mas Senhor dos Anéis, a gente até discutiu quando a gente falou de Anéis de Poder. Tem coisa que eu, o filme, pra mim, mistura com os livros. Então, assim, eu tenho cenas que, eu, que depois eu fui ver, que são do livro, e eu imaginei, eu tenho elas perfeitamente. Nas, se o cara me dissesse assim, ah, não, mas não tem não existe essa cena. E eu, na minha cabeça ela tá perfeita A mesma coisa com o jogo Às vezes você assistiu, você leu E vo- seu cérebro cria uma outra uma outra versão O Left Behind, se eu não estou enganado Que faz um tempo que eu joguei Ele termina, tipo, tem a cena da, da Ellie e da Riley né a, a, a Ellie quebrando tudo Só que termina na, numa cena no presente Que é a Ellie achando uma caixa de primeiros socorros E ela abraça na caixa assim, tipo, porra Finalmente achei, né? O que pode ajudar o Joe. É, e e
0: assim, A adaptação tipo... foi feita aqui é porque realmente a, a DLC se passa naquele período da recuperação do Joe, né?
1: Isso, E isso. no jogo
0: é a Ellie explorando um shopping que faz ela lembrar aquela história da Riley.
1: Exato.
0: E no jogo, pra ter jogabilidade, ela hum. enfrenta uns... Enquanto ela tem os flashbacks, ela enfrenta uns inimigos, né? No... No, no presente.
1: É, né? No no o DLC dele, ele é bem bem difícil assim, ele é bem desafia, desafiador, sabe? Ele tem ele equilibra bastante, tanto as partes de que você pode fazer stealth, ele 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 recompensa bastante você usar stealth lá, como também, tipo, a parte toda a parte que tem humanos é bem carregada, tá ligado? Tem umas horas lá que fica vindo umas hordas Uma atrás da outra de ser ser humano, tá ligado? É um negócio bem... Eles eles souberam equilibrar bem todos os pontos pra uma DLC relativamente pequena, tá entendendo?
0: E o que eu gostei aqui dessa equipe aqui é porque tem visões diferentes. Por exemplo, Bruno Brunet, até onde eu sei, nem jogou, nem sabia muito da da história da série. Então tudo pra ele deve ter sido 100%... Que maravilhoso, né? (risos)
2: É, então, eu conheço pouco da franquia, eu conheço pontos bem estratégicos é, da proposta da, da franquia, mas como eu não joguei, eu queria até ter jogado, pra fazer mais é essa comparação, é, mas eu conheço alguns pontos estratégicos e, e alguns pontos que eu acho, assim, primordial na franquia em si, que envolve jogo e, e série ao mesmo tempo, né? Que é a questão, por exemplo, do, do, da zumbificação por fungo, pelo fungo. Eu achei essa, a, a explicação não, 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 que a franquia.
0: Não, pode... Segundo os produtores, a, é, a Z-Word pra eles, é a palavra proibida na produção é zumbi. Eles disseram que não é uma história de zumbi. É outra
2: então, coisa. Então, aí, aí... Eu não ter... concordo, eles... eu não então, concordo com eles. eles podem até ficar encucados com essas, essa, esse termo, mas esse termo é utilizado cientificamente, né? Esse fungo, ele causa uma zumbificação nos animais. Então. não é... <risos>
0: É é um
1: negócio interessante, né? Como assim, em The Walking Dead você também tem isso. O público sabe que é um zumbi, as pessoas sabem que existem zumbis, né? Mas eles nunca usam a palavra zumbi normalmente nessas obras, que eles querem se distanciar. Não, não. Somos melhores do que zumbis, tá entendendo? O que eu estou contando aqui é uma outra coisa. E eu acho isso tão... Um, ao mesmo tempo né, que eles caem nessa de, de tentar passar um ar de superioridade, também mostra uma fragilidade deles de não poder né, lidar com uma coisa que, que o zumbi, principalmente hoje em
2: dia, ele é completamente integrado na cultura pop. Exato. eu, eu acho que vai para esse lado que, que o cara está falando mesmo. E, e assim, eu adicionaria algum, um outro ponto. Talvez tenha, além disso que o cara está falando, a questão de querer... Distanciar de uma cultura pop que já é bem difundida, porque normalmente a galera entende zumbi como um processo de de zumbificação através de vírus, né? E a gente vê, 90% das franquias são vírus, né? Então talvez nesse caso haja essa necessidade de de tentar se distanciar um pouco, porque eles usam outra proposta que eu achei, assim, sensacional. Tem diversas críticas com com relação ao desenrolar da série que a gente vai, vai falando aqui. Mas eu queria deixar um, um, um ponto antes da gente começar a debater mais profundo que eu acho que essa narrativa da série em si num jogo ela funciona muito bem. Mas numa, numa série assistida eu achei uma montanha-russa. Sabe? Pontos muito altos em algum canto e pontos extremamente baixos em, outro canto, em outros cantos.
0: É, um amigo meu até tinha me perguntado. Ele tava curioso para saber é, se no jogo era chato. Eu disse, não, entre uma, uma história e outra, tem exploração. Não é chato, não. Entendeu? Além da chato, própria história,
2: né? Além da própria história, que assim, é, não queria adiantar um pouquinho, mas eu vou, vou dar, dar só uma, uma, uma pitadinha. Aquele o episódio lá da Ellie, né? É, você assistindo, é extremamente chato. Eu achei extremamente chato. Mas no jogo, você... Mais? O, é ah. o episódio. Deixa eu ver aqui, o episódio 3, que explica. Aliás, o episódio 3 não. O, o episódio o 3 é o do Frank e Bill. Isso. É, é que pra mim os dois, numa série, ficou uma novela mexicana. É o
1: seratório do Left Behind mesmo. Né? A galera passou o episódio inteiro
2: mesmo. Hum. Isso. Isso num jogo, como os jogos têm narrativas extremamente ativas, isso deve encaixar perfeitamente. Como, como eu não joguei, eu não sei. Mas eu acredito que deve encaixar, porque você, você vivencia a narrativa, né? Era Mas na cara, série que é ficou cansativo
1: demais pra mim. É, bem. ficou mesmo. Eu também achei aquele episódio muito... Eles podiam ter encurtado mais ali a história e focado na questão do...
2: É, pra mim parece da spin-off. Os dois, pô, os dois episódios é... parecem spin-offs. Pegar é, os episódios... É...
1: Assim, né, fazendo lógico que a gente sabe que os comparativos vão ser feitos e na né, questão de melhor e pior. Eu gosto do ritmo que tem no jogo... Porque, assim, é, o, o DLC ele saiu quase oito meses depois, se eu não estou enganado. Porque saiu em março de 2014 e o jogo é de junho de, dois, de 2013. É, você, no, no original, né você termina o jogo, você meio que não sabe entre o que acontece na universidade, é, né? Que o Joe se fere e uhum. a, ele tá caçando né, já no inverno. Lembrando que o jogo até tem uma pequena diferença em relação à a, a, a série, porque o jogo ele pontua muito muito fortemente a questão das estações. Os ciclos é, narrativos da história do, do jogo, ele se baseia nas quatro estações, começa no verão e, na verdade, termina no verão seguinte. Ou seja, é uma história de um ano, né, um ciclo que o Joe e a Ellie passam juntos. Quando você termina o jogo na primeira vez, né, assim sem ter os DLCs, você meio que não sabe e o jogo até tenta lhe vender que, tipo, ah, começa o inverno com a L caçando e você, porra, o Joe morreu, né? Assim, e pra história que eles estavam contando, como você já perdeu a TES, você já perdeu o Sam e o Henry, então, é, meio que... Apesar de você não... Se você for um espectador mais, é, mais atento, você não compra isso especificamente. Mas eles tentam te vender e dizem... Velho, o Joe morreu agora. Daqui pra frente é com a Ellie agora. Você vai ter que não, chegar lá teve, sozinho. Teve
0: amigo meu me perguntando se o Joe tinha morrido naquele final daquele episódio. Então, assim... Pronto, a série exatamente. conseguiu pegar a galera de surpresa. O Joe morreu. O
1: Joe é, morreu. Então, assim... Talvez eu, por ter a experiência de jogador de assim né eu, caralho, eu tô vendendo meu peixe muito né parece até que eu sou inteligente eu não sou mas é pelo pela a construção narrativa que eu que eu tava vendo sendo criada, eu disse velho eles estão tentando me vender eles não vão matar o Joe assim tipo off screen né, fora da tela se assim, ele só se feriu e tal não vai ter uma cena emocionante eu, eu pelo menos eu tava muito investido nisso então assim como você termina o jogo pela primeira vez e você não sabe o o que acontece nesse gap, né, entre essas duas situações, do outono e do inverno, é, o final do outono é marcado com o Joseph ferindo e o início do inverno é marcado com a Ellie caçando. Quando vem o DLC, o DLC, ele traz esse, o que é que aconteceu nesse período, né, então você fica intercalando cenas da Ellie dentro desse desse, shopping, né, é, é, passeando com a Riley e, e mostrando aqueles 15 dias que antecedem o jogo, o início do jogo, e a cena da Ellie em um outro shopping tentando buscar recursos para poder tampar o, o, o Joe, né? Que ele tá, tá fudido. Então, é, eu acho que pro jogador é, é mais impactante porque você já passou por um espaço e agora o jogo tá te apresentando na série. Ele meio que olha, a gente não pode soltar a mão de vocês de uma vez, né? Vocês não vão, vocês não podem ter esse gap. E aí a gente cairia até numa outra discussão de por que é tão difícil, eu pelo menos eu acho, adaptar o Last of Us Parte 2 está entendendo? Porque ele trabalha com outra forma de narrativa. Mas para essa do, do da série, do, do da primeira temporada em específico, eles usam muito desse desses recurso narrativo é, até no episódio do Bill e do Frank, né? Que assim muita gente reclamou yes. falando que ah, um episódio que não acrescenta nada, não sei o que. A gente tem uma cena da Ellen Joy no início e outra no final. Se ele não tivesse visto isso, tanto fazia. Só que meio que a série tenta também te vender é, 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 o preenchimento das lacunas, né? Porque o Bill Frank, na verdade, ele mostra ah, como outras pessoas sobreviveram esse, esse tempo todo. E eu acho que, apesar de fugir para uma narrativa é, diferente, né, do, de você abandonar os personagens principais. Esse episódio da Ellie e da Riley é meio que, velho, vamos te dar um contexto, por que isso é tão importante? Até pra última cena dessa temporada, né? Quando eles estão voltando pro Wyoming, que a Ellie vai confrontar o Joe, né? Tipo, você tem que saber quem é a Riley, tá entendendo assim? Pra ter o impacto cinematográfico, eu acredito, que eles estavam buscando.
0: Tem essa questão da, da mudança das estações pra você perceber a a passagem de tempo, não é todo mundo que pega, não, viu? É bem, assim, subjetivo. É, na
1: série, eu acho que ela é bem bem solta, assim, né? É é porque no jogo eles fazem questão, né? Eles batem verão, aí passa pra primavera, outono, inverno, tipo, eles batem forte, né? É uma cena de... de, Uma cena de tela preta, tá ligado? Pra, olha, mudou, não é mais aquilo que você tá. E a série meio que, assim, não existe
2: diferença entre o outono e o inverno no The Last of Us, tá ligado? É, na, na série, na série, também, na né? série que você consegue até, até perceber, mas é como o Ricardo tá, tá falando, é bem sutil e às vezes parece que é só uma questão de região. Tipo, ah, esse lugar aqui é, é mais exato. ao norte, por isso tá nevado. Tá é tipo um
0: Fortnite, você pula ali e já tá na neve. Pula ali e já tá
2: no. Que Exatamente. Ele. Mas ele
1: chegou muito rápido, né? Quando os caras sobram ali pra procurar o. Como é o nome do irmão dele? Esqueci, enfim. Tommy, né? Tommy. O Tommy, é. Os caras
0: já chegam praticamente no
1: inverno, fechado, né? É. Que, mas que lá. Mas Tommy é na... grande, acho.
2: Quando o Tome é. eu Quando o, o episódio tá decorrendo de, de, lá, eles deixam claro que passou uns 5 ou 7 dias, né? É. Ele saindo de, da cidade chegando lá, então dá tempo de, de... Se você prestar atenção na, na Eu tô falando e... com
1: relação ao jogo, sabe? Quando ele ah, no jogo tá. lá, não é inverno, tá entendendo? Tem é, algumas apostas de neve e tal, mas ainda não é. O inverno o é, filtro, tomando... nice app, e... é. é. O filtro mais sepia e aqueles usam. O inverno é. é quando o Joel é ferido, sabe? Muda drasticamente o clima. Uh-huh. Isso que ele tava falando. E tal.
2: Uh-huh. Isso que ele tava falando da questão da. da dos dois episódios aí, do, do Bill do Frank e da... Eu esqueci o nome da, da outra menina lá, da, que envolve Riley. a Ellie. Riley. Riley, pronto. É, eu concordo em partes com o que o cara fala com a questão de você apresentar os personagens para saber a importância deles, mas aí, jun, junta com a, aquela parada que eu, que eu tava falando. É, no jogo, isso aí, como é uma narrativa bem ativa, você participa do, do personagem, fica mais tranquilo. Mas na série, se você tirar 80% desse episódio você consegue demonstrar a importância do personagem sem ficar mostrando, por exemplo, o é, Bill e o Frank concordo, plantando morango, foi exagero, foi exagero. ajeitando a seca, pintando seca, pegando o carro, é. passeando... Você consegue mostrar a, a importância dos do personagens sem preencher esses episódios dessa forma. É por é. isso que eu fiz questão de falar que parecia uma novela mexicana. É. Eu acho que, tem que você tem que, de fato, de, é, mostrar a importância de cada personagem. É, eu, eu só acho que a forma que a série fez ficou bem enfadonha, nesses pontos específicos, é por isso que eu, Não, eu digo que é. a série é uma é uma montanha-russa porque pra mim a série começa boa, aí fica muito boa, aí tem esse tombo fodido no terceiro episódio aí cai um pouquinho, depois fica muito bom e depois é fundo de novo pra mim foi Mas mais é, ou menos isso assim. é o eu... do
1: Sam e do Henry, né? porque eles aparecem bem menos por exemplo que o Bruce Frank e assim, você se apega muito mais porque lá aparece no episódio, interage o episódio inteiro com a com a, com a Ellie e o Joe, né? E quando é, e aparece só momento, um jantazinho é,
2: deles lá. Né? É. O quando é porque eu jantazinho. eu acho que
1: o é, é porque eu acho que o, o Henry e o Sam eles eles têm uma outra dinâmica, né? Assim, que primeiro que é uma criança, né? Ele mexe muito com o, o Bruno que é, é Deve ser até melhor, filosoficamente falando, melhor do que eu nesse sentido. Mas, assim, o, o que a série tenta te vender é: primeiro, são irmãos, né? Aí um deles é uma criança muito mais nova, deficiente, né? Auditivo. Isso. Então, assim, é, é tipo, ele é um. Numa loucura, numa extrapolação, assim, você colocar. Tipo, se fosse em Esparta, o irmão, o Centro ia virar do Salsicha, tá ligado? Tinha jogado ele lá naquele monte e tinha acabado. E esse mundo meio assim, ele tenta te comprar por essa parte. Principalmente, pelo pelo menos, né, eu acho que a minha visão também, eu tenho que admitir isso, ela é muito contaminada pelos jogos, porque tem muita coisa que eu acho que a série talvez não não tenha entregado pra quem não tenha jogado os jogos, que automaticamente a minha minha percepção pelos jogos é, é preenchida, né? As lacunas, tipo, todas as minhas lacunas normalmente São pra dizer, ah, não aconteceu isso Mas eu lembro que no jogo era assim, assim, assado Lacunas é...
0: boas que foram colocadas aqui Porque o próprio autor, né, que é o, o Neil Druckmann é. Ele tá ele tava na produção da série e Ele já ele disse que, ah, eu aproveitei a oportunidade Para colocar coisas aqui Que eu não coloquei no jogo Como, por exemplo, a história da mãe da Ellie Nem que seja o uhum. básico, além, né Que foi interpretada nesse último episódio Pela própria atriz da Ellie do jogo, né
3: Ashley é, Johnson
0: é colocou também essa própria questão de como outro lugar do mundo reagiu a, a, ao início da do outbreak, uhum. ali né, do começo da confusão. Que foi um país, qual foi aquele país? A Índia,
3: Indonésia, é, Indonésia. que é onde tem o maior moinho de, de grãos do mundo. Eu achei, Eu achei esse episódio, parada, essa né?
2: explicação sensacional, velho. Pra pois mim, são é, os, pontos, os pontos altos do... da série. É. É. Era o era primeiro o... debate...
0: Era Oi? Foi da farinha?
2: É, ele
1: meio que ele. É do trigo, do trigo, não? É, é, é trigo, né, no caso, né? É do trigo, é. ele disse que o Corre se, se propagou ao, ao redor do planeta através do
2: trigo, né? Isso, aí. é que... E, inclusive,
3: lá, a cientista fala, né, que é o... Que era o vetor perfeito, né? para é, transportar. Perfeito, o... né? É. é É isso que eu, eu acho... Ele... É. Mesmo consumível,
1: conto... o, o, o fungo, ele tá lá, né? Ele tá, né? Isso, é, isso. a tosse, né? A tipo, farinha de é, trigo não... É, é, se você parar pra trigo, pensar né? que tudo, assim... Boa é parte da, da alimentação da gente leva farinha e leva é, derivados de trigo de, de alguma forma, né? Tipo, assim... Você tem no café da, no café da manhã aqui, né, para nossas bandas? É, a gente tem um pão, pelo menos, a, na hora do almoço, macarrão, mais trigo. À noite, você pode ou você come um pão ou você come um outro tipo de massa. Então assim, a farinha, um, eu achei assim de uma genialidade ele Sim. ele colocar isso, né, assim tipo e isso não tem no jogo. Isso aí não não tem é, arquivo, não tem nada falando em relação a ao desenvolvimento, como é que aconteceu, né? E mesmo, eu sei que a gente tá falando meio fora de ordem, né? Mas mesmo o primeiro episódio, eu tava reassistindo ontem para ver dublado em português. E mesmo o primeiro episódio, quando ele traz aquele aquele especialista, né? E, e ele fala: olha, o que é que aconteceria Tipo, é um mundo de extrapolação. Que eu, eu acho isso, como hum.
3: conceito científico, sensacional, né? Tipo, olha, é o nosso mundo. Sabe mas que ele, ele explica, tem um assim, dentro de... daquela dinâmica que funcionaria naquele mundo, na, na, Exato. Na, naquela narrativa ali. para aquela narrativa funcionar, precisa é. aquilo acontecer. E
2: o, o que eu acho sensacional disso aí que, que a gente tá, tá falando, que o Ricardo tocou... Eu ia, eu ia tocar exatamente nesse ponto que tu tá tocando aí, cara, nesse, nesse, nesse debate, <risos> nesse primeiro debate, que é a primeira cena da série, eu achei magnífica a explicação por conta disso. É, e aí, como tu tá dizendo que não tem no jogo... Eu, aí, pra mim, já é um ponto, é, é, é um ápice mesmo. Que eu acho que deveria ter algo no jogo, mas provavelmente eles não, não, não tenham abordado isso, assim não tenham pensado nisso, né? Na hora de construir o jogo. Mas essa explicação que eles dão, é, ela é magnífica, porque quando, quando você pensa, na, pela questão científica em si, de fato, a tendência do, dos seres vivos é, quando é vírus e bactéria, é, ou vírus, quando ele tem uma alta taxa de contaminação, ele mata o pessoal rápido demais e aí ele para de proliferar. Ou quando ele tem uma baixa um baixo nível de contaminação ele é, é, o ser humano o ser, ser humano não, o ser vivo é, desenvolve uma resistência. Quando é bactéria e, geralmente você desenvolve algum tipo de, de, de antibiótico ali a menos que ele, que ele seja resistente. E quando é fungo pela explicação que eles dão porque esse vírus existe esse fungo existe na, na, na vida real e ele e, e, assim esse comportamento ah, que a série coloca e o jogo coloca acredito que no jogo deva deva apresentar o o fungo da mesma forma ele funciona exatamente desse ponto só que esse fungo não contamina seres humanos e aí a explicação que a série dá em torno da possibilidade desse fungo poder contaminar seres seres humanos eu achei ela, ela Ela, ela é simples objetiva e vai no ponto Tipo, não contamina por conta disso, mas se, eu, se tiver uhum. um aquecimento global aqui é, esse, esse fungo passa a ter uma resistência e agora ele passa a contaminar e aí abre precedente para um universo absurdo, e é de fato do jeito que a série coloca lá é, saindo o, os, os esporos pela boca do, do, dos bichos uhum. lá, isso é magnífico, eu acho, eu acho sensacional Bruno, ah, é Bruno, Bruno tá. ah, eu não gostei mega, 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 da superbactéria, né
0: é, eu não gostei muito dessa mudança uhum. do comportamento, porque no jogo é ter a questão dos esporos, né? Ou seja, é, os, é, são locais mais fechados onde você não pode respirar. Então eles usam no jogo uhum. que? Máscara, quando entram nesses locais, né? É, e na série, o Neil Druckmann mesmo disse assim, ah, a gente precisa que esses, é, esses monstros estejam em locais externos e que continuem sendo ameaça E tem outras formas de se contaminar. Aí trocaram os esporos que disseram que vai vir na segunda temporada. Essa questão dos esporos, né? De locais que não vai poder se respirar. Mas que trocaram por essa parada daquele negócio saindo da boca. Eu não gostei muito, não, desse desse negócio.
2: Então, é é, é Pode pode Pode, falar, pode falar, pode falar. falar. Não, não, por favor. Não não sei se vocês sabem como é que funciona o fungo. Esse esse fungo na, na vida real. Vocês já já deram uma buscada? Eu já, porque na época do jogo eu fui atrás. Pronto. Luiz, essa explicação, não sei se foi intencional, porque às vezes não é, né? Às vezes é só tipo, os caras nem nem pensam, mas acabam deixando uma deixa, tipo, eita, vamos aproveitar isso aqui que dá pra explicar. Não sei se é o caso, mas esse tipo de fungo, ele zumbifica o ser vivo, ele começa a proliferar fungo e faz aquele bicho que tá zumbificado voltar pro seu habitat e aí ele passa a desenvolver esses esporos esses esporos crescem e ele contamina através dos esporos. Que é basicamente toda a proliferação que eu conheço, né? De fungo, ela ela parte mais ou menos desse pretexto. Quando nasce aquele cogumelozinho, o vento bate, joga os os esporozinhos pelo ar e contamina outros, né? Isso Né... é do jogo. Não, isso é da vida real. Não, não,
0: não. 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 Eu tô dizendo assim, o, o, o que a gente acompanha no jogo tem esse comportamento.
2: Então, a, aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Pode ser que a série utilize isso como deixa, utilizando o seguinte argumento. Ó, oh, não deu tempo ainda, embora esteja saindo os esporos pela, pela boca dos do, do zumbis lá, o pessoal não gosta de zumbi, mas vamos falar zumbi, porque é, é, é uma espécie de zumbificação. <risos> <risos> Se tem um bicho controlando um, um ser vivo, que é meio vivo, meio morto, em um processo simbiótico, é zumbificação. É, então... É, pode ser que a série utilize essa argumentação, tipo, eles estão ainda em processo de desenvolvimento, sabe? Não sei como é a questão do jogo, mas na série pode vir a calhar, porque eles podem argumentar que é, tem até uma, tem uma cena lá que eu achei magnífica, que é quando tem um monte, um monte daqueles monstros num local, e aí você vê crescendo esses esporos, de uma forma gigantesca. Uhum. É, acho que é quando eles estão perto do... do então, nos, nos prédios lá tem uns acho que é uns trem não lembro agora é, exatamente é, é antes do Capitólio isso exa- exatamente aí tem uma pilha de bicho lá e eles estão preocupados em não, não fazer o mínimo som porque existe um canal de comunicação entre eles e esses e, e fungos se comportam desse jeito é uma rede de, de uma rede neural digamos assim é, e, é. e eles têm a parte da
0: comunicação foi a justificativa da série que não tem no jogo Pra justificar a movimentação deles de uma área pra outra em grande escala. Que no jogo simplesmente, ah, alguma coisa acontece, algum barulho, do nada vem um monte de bicho correndo em algum lugar. Igual do Walking Dead, né? Exatamente. Aqui não, aqui (risos) eles inventaram isso pra justificar eles indo do canto A ao canto B, porque tem aquela parada no chão que conecta essas regiões, né? Isso.
2: Eu achei achei essa explicação. né? É, eu achei essa explicação. É por isso que eu acho. que são os
3: É, é, é tipo assim, a galera não aceita no jogo, no, na série do The do Last of Us, mas aceita no Walking Dead. Então me explica como é que um cara que está em estado de putrefação consegue escutar melhor do que quando era vivo.
2: É. É, é, é,
1: né? Pois complementa- é, eu ia fazer uma complementação em relação a essa história da, da fungificação, né? Porque assim, essa questão do Cordyceps. É, que quando ele atinge as formigas Ele tem uma outra questão Que é o que o Neil Druckmann trai, acaba trazendo Para a série né? Aí a gente vai ter as diferenças entre a série e os jogos O fungo na formiga A história original dela né? O que, é que ele faz? Ele entra no, no, na cabeça da formiga Ele começa a crescer lá E ele substitui de uma determinada forma Como ele está consumindo O material biológico Da formiga Para poder se alimentar e crescer ele vai substitu- enquanto ele vai substituindo a questão de tecidos da, fu- da formiga ele vai aumentando a quantidade de, de raízes né? entre, assim, entre aspas né? e o que acontece é que quando ele chega num determinado momento que ele percebe que a formiga não vai dar mais produtividade alimentícia a ele a formiga sobe no maior canto que conseguir para estourar lá em cima e jogar os, o fungo em, nas formigas de baixo e assim continuar essa proliferação o, o que o jogo ele traz né e o Neil Druckmann é eu acho que assim é uma das vantagens de você rever a sua história depois de tantos anos né porque assim você quando você tem uma história eu não sei se eu na universidade eu escrevia acabava escrevendo roteiro né para as matérias né de, de comunicação social e tal eu tinha cadeira de roteiro então assim é eu sempre percebia que um texto que eu escrevia ou um roteiro que eu escrevia um ano depois, eu tinha ideia melhor pra ele. Mas, assim, aquele texto já tava pronto, né? Eu não, eu não ia voltar na matéria e ia pedir, professor, deixa eu escrever aqui de novo. É, não a primeira é que não, não mudança sentido. que eles
0: fizeram foi a mudança de data, né? Que na agora Essa. começa em 2003 e tem o um salto pra 2023. E no Exato. jogo começa em 2013 pra 2023,
1: Isso. né? Exato. Só que é assim... O Neil Druckmann, ele teve a oportunidade nesse sentido Sem mudar a história do jogo né? Utilizando uma outra mídia ele, ele sacramenta que a mídia dele no jogo Aquela história é daquela E a série ele pode criar de uma outra forma Contando a história por outros, por outros espelhos né? E o que é que ele faz? Ele diz, olha, não tem sentido é, A questão das máscaras no, na série Porque assim, se você está vendo esporos Quer dizer que eles estão numa quantidade grande o suficiente para ser visível. Se ele é visível, você já respirou ele. Então esses fungos já estariam dentro de você. Tipo, acabou, tá entendendo? É disseminado tudo. É, assim, se você vê um esporo... É é, é aquela que é... é, Você pega uma, uma fatia de pão, ela tá morfada. Se você come na beirada... Só significa, tipo, não é que a beirada não tem fungo, quer dizer só que os visíveis você não está vendo, mas que isso. tem fungo naquele pão e é, já tem. Então assim, o nada. New Druckmann... é, o New Druckmann ele traz essa questão do do é, possivelmente ele vai trazer isso de novo na questão dos esporos para a segunda temporada, porque é visivelmente Mais interessante, tá entendendo? Em contrapartida, quando o Bruno tava falando dessa questão da rede neural, né, dos dos infectados Eu, em um primeiro momento, eu achei maravilhoso essa forma Até porque no no jogo não tinha sentido ali a a cena do Capitólio Pra quem não jogou, ela é com os soldados da Fedra Só que não tem sentido a Fedra ter vindo, ter matado os, os vagalumes tem ido embora e 20 minutos depois opa, vamos voltar lá pra ver se tem alguma coisa aí sim, aí dessa forma eu gostei que tenha sido infectado no lugar de, de soldados da fedra só que é uma coisa que é usado uma única vez na temporada inteira eu achei que isso faltou é, um segundo momento disso, porque ele para pra te apresentar um conceito que ele só foi útil em um único episódio, em uma única cena é eu achei que f... e, assim é da Téis e assim, essa questão... É. Eu, eu não ne, gostei muito sim, daquela sim.
0: versão não, mas foi realmente para demonstrar o poder da parada, porque no é, original eu... é, é, são os a fedra que invade, né? E nesse Isso. aqui substituíram pelo, pelo, pela horda chegando. É e quando exa- ela já estava mordida, tem uma explicação que o, o criador deu que, justamente, é, como a Tess não estava reagindo de forma violenta e ela uhum. já estava infectada, Aí o bicho chegou para dar o beijo da morte, digamos assim, para é. completar a, a infecção dela ali, né?
1: De é, achei... que é um que é um professor de roteiro muito melhor do que eu jamais você. Ele com e... certeza ele, eu, eu, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem um, um um conceito assim parecido com o meu que é assim o a obra ela perde muito no meu ver quando você tem que explicar certas coisas fora de tela. Ou você precisar trazer o diretor, roteirista para dizer Não, aconteceu isso por causa disso Eu particularmente achei que o beijo foi uma cena é, muito desnecessária Que poderia ter feito com a mão Poderia ter feito de qualquer outra, Abraçando ela e, e entrando no ouvido, qualquer outra coisa O beijo eu achei que foi é, piegas de uma certa forma para não dizer mau gosto, tá entendendo? E, assim, voltando para aquele ponto do, 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 do que a gente tava falando da questão da zumbificação, né? Do, de como é que o fungo age, aquela senhorinha, que eu acabei de esquecer o nome dela no primeiro episódio, né? A, a vizinha do, do Joe e da Sarah.
0: Não, é, o nome dela é bom, existe... né, cara?
1: É, não, é porque <risos> eu assisti ontem o primeiro episódio de novo. Aí, um dos motivos, se vocês lembram, ela era uma senhora praticamente paralítica, né? Ela não se movia, sim, sim. ela não tinha. E o que acontece é que o, o fungo ele substituiu a musculatura dela para ela poder ter toda aquela desenvoltura.
0: né? Então Nossa, assim. Eu vi uma vez que o Cordi do, falar, do Besouro que estava sem cabeça. E o Cordi estava fazendo o Besouro se mover.
2: Exato. Um é. Tem um vídeo sensacional.
0: Tem
2: um vídeo sensacional é, é, desse fogo no. no Louva Deus. É é É, perturbador e interessante ao mesmo tempo, você vê. Depois ele sai, sai tipo uma minhoquinha. É é bem interessante essa essa parada. É por isso que eu eu digo que é é um processo de zumbificação. Embora os criadores não gostem, mas é um processo de zumbificação. Isso aí que o cara tava tava falando da da explicação do do episódio esse da... Eu até entendo o, pro, o motivo, mas tá, eu, eu, também, eu confesso que eu, que eu achei brega a, a comunicação lá pela boca, pelo beijo, né? Mas eu entendi da, da seguinte forma: é, a, quando a gente vê a zumbificação lá do personagens personagem né? Do que estão virando monstro, o fungo tá saindo pela boca. Então uhum. talvez a explicação seja: pô, é o lugar mais, mais fácil de contato aqui porque a gente vê os bichos que estão é. presos lá na parede n- eles, eles não rompem a pele eles saem pelos orifícios estão ouvido nariz e boca os poros é lá porque talvez a, se a, seja a o instalador
0: já é uma versão evoluída é. da parada né
1: é porque assim Isso. o instalador em si o clicker ele ele não tem os olhos justamente porque o fungo ele já tomou uma, a a caixa craniana de uma maneira tão forte que ela estoura tá entendendo assim ele quer hum. sair dali e o jogo, no jogo, pelo menos isso assim, tipo, ele poderia sair pelos ouvidos ou pela boca, porque faria sentido que são canais que você tem aberto já dentro do corpo, né? Pra onde ele vai expandir. Só que no, no jogo ele tem mais.. E assim, até como um conceito visual, né? Como um conceito artístico, é muito mais impactante você é, explodir a cabeça e sair, né? O, o fungo tomar conta da sua, da, 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 do seu rosto, né? Então assim. Fora as questões artísticas, mas existe também, a gente sabe, né, essa inspiração quando a gente vê os vídeos originais do que acontece com, com insetos, né? Não sei se todos os tipos de artrópodes é, poderia acontecer isso, mas assim, num geral, é muito visualmente bacana. Eu entendo, sinceramente, que assim sair pela boca naquele estágio do runner, né, que é o o, do corredor, né, que o cara que foi mordido há pouco tempo, mas ainda tem visão tem audição, tem tudo é mais interessante que realmente saísse pela boca, só acho de mau gosto ele parar e tipo, né vamos dar um beijo aqui gata, tá ligado é É. é, é, é realmente assim às vezes faltou alguém pra chegar e dizer, ei, essa
3: cena ficou uma merda, que tal a gente tentar uma outra coisa Tá ligado? Não tem sentido ele esperar aquele tempo todo pra soltar a granada, né? É, mas assim,
1: mas é essa Aí, de novo, é aquelas histórias que eu acho ruim porque o diretor e o roteirista explicam fora de tela. Porque ele diz que naquele ponto, meio que, tipo assim, al- algumas funções motoras dela já estavam sendo corrompidas, tá entendendo? Aí, meio que ele quis dizer assim, olha... É, não é que o, o, o Fungo tava evitando que ela soltasse a granada, mas, é, mas ela, a Tés, ela tava perdendo já a coordenação motora. Entendeu? Mas ela não tava tentando ela tava tentando acender o isqueiro, não? Tava tentando acender e não conseguia. Isso. Aí teve uma hora que eu não sei se você viu, que ela fica meio travadinha assim com as mãos, é, tentando isso. assim, né? E ela tem a, Zaki, aquele, a que aquele... que Alemi um parece que, 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 que ele on- demorou realmente pra pegar, né? Tive é. essa sensação de que ela tava perdendo a... É, é por isso que eu digo assim, a, ponto a construção. Se não conseguir é, é, ativar o isqueiro, não é, assim, eu, eu acho que assim, é uma combinação muito do, do isqueiro ser uma merda, porque a gente tá 20 anos no futuro, né? E a gente não tem mais fábrica de isqueiro. É, crianças dão fumem, cigarro da câncer, já dizia o Miranha. É, da quale é, Exato. <risos> <risos> Mas assim, acima de tudo. Eu acho que essa cena toda Ela é construída de uma forma. Com que, tipo, não só o beijo seja piegas, mas até essa questão do... Olha, o herói que vai se sacrificar. E você pensa que até o último segundo ele não vai conseguir e ele consegue. Tipo, isso é um pote de né? Assim, não tem nem o que que discutir e tal. Eu eu acho que essa cena em si precisava talvez de uma outra visão, mas... De novo, né eu eu acredito que é uma série bem acima da média nesse sentido. Eles constroem muito, eles fazem muito essa ligação. Pra mim, e a gente tem que lembrar muito disso, tem muita dessas partes que é questão específica de gameplay, tá entendendo? E a série meio que o zumbi nessa 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 série ele é muito muito coadjuvante o robert kirkman é né, o criador do, do walking dead ele falava que os zumbis ne, na história dele na verdade são um gatilho para ele contar determinadas histórias né tipo o zumbi ele realmente não nunca é o real perigo né ele é um Sim. perigo claro mas ele não é o real perigo para so, a sociedade o, o real perigo são o que as pessoas acuadas podem fazer. E na série aqui eu vejo
3: assim: tipo, pode falar, Genúcio Não, que é o, o. Como tu tá falando, no negócio do Zumbi, que é. Ele é somente o veículo pra, pra estimular
1: pra mover a história. O sentimento das pessoas. Exato. E assim, eu pelo menos eu vejo nisso: que quando o Neil Druckmann ele traz isso. É, é, na verdade é o Neil Druckmann e o outro roteirista, né? Que eu acabei esquecendo, mas ele não participa da série. Que é o sol do jogo, é. mas independente disso, assim o New York, ele traz. E assim a gente tem pouquíssimas cenas com zumbis, né? Com, com os infectados, aquela cena do museu que ficou ótima. E assim, eu até na época tava comentando com o Olga e eu disse assim: pô, velho, nessa cena que faltou é, o Joe ficar sozinho e fazer algumas coisas assim. enquanto a Tess e a, e a Ellie estão tentando sobreviver em outra ponta, só que assim. É um segundo episódio que você ainda está conhecendo o personagem da Ellen. Não, não tinha sentido você é, separar esses personagens. Funciona em jogo porque é. o jogo ele pede partes de história e partes de gameplay. Eu acho que, Isso. sei lá, tirando uma ou outra cena que eu, na minha ânsia, eu queria que tivesse. Mas o jogo, a série, na verdade, ela trabalha muito bem esses momentos de olha, a gente só precisa zumbi em, em um ponto específico. A gente quer uma, uma coisa mais chamativa. É tanto que o, o Baiacu, né, O Bloater, ele só aparece em uma cena no, na série inteira. Enquanto é. no jogo, a partir de um determinado momento, todo final de ordem a gente vai ter meio que um Bloater ali pra, pra fazer, esse, é, né? Um desafio maior porque você... Exato. Porque você meio que é, 90% do jogo você consegue fazer plenamente com, com Stealth. Eu acho que tem duas, três partes do jogo obrigatórias pra você fazer em, em um combate, né, direto. O resto é tudo realmente stealth. E o jogo e a série quando vai pra esse lado, né, ela meio que percebe que é melhor contar histórias do que mostrar violência pela violência, tá entendendo?
0: Eu acho que a gente pode agora, já que a gente falou um, quase uma hora de podcast dando a revisada, a gente tem uma gravação aqui, né, quase uma hora. Mas a gente podia voltar agora e dar uma rápida relance de episódio a episódio, porque teve coisa que a gente não comentou, né? Só de de referência aqui, eu não sei como vocês assistiram. Como eu joguei todas as versões do jogo dublada, eu assisti a série dublada, né? E eles mantiveram cinco personagens com suas vozes originais da dublagem. O Joel é o Luiz Carlos Pessi. A Ellie é a Luísa Caspari. O Tommy é o Clécio solto A Tese é a Miriam Fischer. Meu Deus do céu. Miriam Fischer é excelente.
1: Mostra demais, velho.
0: Excelente. E Vicky Brown que dubla a Sarah. Né? No, no, no primeiro episódio da filha do Joel. Então assim, quem... Eu, eu até fico um pouco chateado com o pessoal lá do jogabilidade, cara. Porque ele só sabe se referenciar ao jogo pelas vozes originais. E a dublagem brasileira é excelente. Tanto jogo pois é, é, e assim...
1: E eles têm críticas, tá entendendo assim? Eles têm críticas pontuais à dublagem brasileira. Dizem, ah, a dublagem não é tão boa, não sei o quê. E assim, como eu disse, né? Eu joguei seis vezes. E eu ficava alternando. Uma vez eu jogava em português, outra vez eu jogava em inglês. E eu acho ambas excelentes. Eu não... Tem poucos jogos que eu prefiro a dublagem brasileira, assim, como um todo, que normalmente tem a questão de de lip-sync, né, tem tem outras questões que vão envolver. Só que, assim, a dublagem de The Last of Us, ela é maravilhosa. Não só pelo pelo nível dos atores que que eles pegaram. E o pessoal do Jogabilidade, realmente, eles têm uma crítica... Que eu acho infundado em certos pontos, sabe assim? Ah não, é porque, querendo ou não, eles gostam, por exemplo, eles gostam muito da Laura Bailey, né? Eles Troy adoram Baker. a Laura Bailey. É. O Troy Baker, com o tempo, como ele passou a ser é, um, um cripto um corno, né? Que ele, ele tá vendendo essa história de que dubladores deveriam vender as vozes para é, papéis genéricos, tá entendendo? Pra vir, ficar como um banco de dados. Ah, e é? como ele era. É, ele passou aí. um tempão defendendo isso. Tipo assim, ele criava um banco de dados com a sua voz e depois foda-se, tá ligado? Assim, eles iam usar aquele banco de dados pra sempre e não iam precisar mais contratar já tem atores Já isso aí tem, no TikTok aí, né? Tem um
0: banco
1: de voz do é. de Galvão Bueno. É, pois é, é verdade. Tem, tem, realmente tem essa questão no.. Que você bota o Galvão Bueno pra dublar uma pá de coisa já no.
0: Não, TikTok, já, já existe tá? aplicativo com tipo, voz de Seu Madruga, voz de, de uhum. Chaves, que a galera faz um monte de meme com, com essas com essas essas de inteligência artificial. Pois é, então assim, ele
1: foi um cara que ele passou muito tempo defendendo e por causa disso, o pessoal do Jogabilidade deu até uma maneirada, na, na, assim, é, minha heterossexualidade não me permite completamente, mas eu vou dizer, o Troy Baker é um cara lindo velho. Que maluco bonito da porra
0: Eu fiquei até com pena do desfecho dele lá Que ele assume aquele personagem lá no episódio do do pastor né?
1: É o James, né? Que ele faz o papel do James
0: é, foi, um, foi triste ali, eu esperava uma redenção dele e não teve nada, eu simplesmente facada no pescoço da Ellie pronto.
1: Redenção? <risos> o bicho tava querendo fatiar tava no... a Ellie, meu irmão? É, não, mas velho, ele, ele tava, tava já desconfiando do
0: ele tava desconfiando já do do Não tava né?
1: nada, o bicho era fanático mas... meu irmão. É, então, Luiz, eu acho que aquilo ali, pelo menos a minha interpretação aquilo ali é muito mais medo e ser e uma pessoa que foi dominada porque o, o Dave, né, David o David ele é um cara que é ele vai utilizar a sua é, a sua presença, o seu carisma para intimidação, né? Do que necessariamente? Porque assim, você parar para pensar, o o James é um cara que o pessoal ia respeitar a força física dele muito mais. A diferença é que o James ele tem um medo, um medo real psicológico. Sei lá, psicologicamente falando. É, tem uma do, notícia
0: nesse episódio, Dave. viu? De, de é? um ator aí famoso que quando, quando a gente for comentar esse episódio, a gente, eu comento essa notícia aí. Pronto, pronto. É, eu, então assim,
1: é, vamos, vamos seguir, né? A, a ordem então.
0: Episódio 1, muito bem adaptado ali, é, principalmente a, a Sarah. Eu tava sem reconhecer quem era essa menina, porque eu tava achando ela igual a alguém. Somos que eu não dois sabia quem era. Aí eu, depois eu fui ver comentários, ela é filha daquela menina que fez é, a Ted Newton, Newton. de Newton de...
1: Ela, fe- ela fez também aquele World, dos robôs. De Westworld. Westworld. É igualzinho ela a é mãe, t- pô.
0: É uma cópia é, da mãe. É, é
1: bom, ela é, a mãe dela fez o Missão Impossível 2, pô. É,
0: Ted Newton, eu, eu fiquei
1: um tempão... É, é incrível como ela é a cara da mãe mesmo, velho. É sem tirar nem pôr.
0: E excelente lenta ali, episódio muito legal, mostra o, relógio, o famoso relógio do Joe, né? Que ele Sim. leva com ele, etc. Muito bem adaptado. É, pegou muita gente de surpresa. Inclusive, muita gente tá vindo pra essa série com a cabeça de Game of Thrones, né? Aí o pessoal uhum. fica dizendo... ah eu estou preparado por causa de Game of Thrones, tudo pode acontecer que nada me surpreende. <risos> é. Eu estou tô vacinado e chega aqui, quebra a cara, né? Que se surpreende sempre com alguma Ela coisa. Ela
1: foi 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 muito muito bem adaptado realmente esse essa primeira temporada ou esse primeiro episódio, é, até essa as pequenas mudanças, né? Tipo, você acha que o carro vai bater, né, como acontece no jogo, e ele não bate, ele freia antes. E acaba sendo um negócio muito mais... É... é gigante, né? Assim, apoteótico. que Os aviões caem. Caindo, diversos né? aviões, tá ligado? Tipo, é um negócio muito mais... <risos> mais chamativo, né? De que o... Aproveitaram, né? O, o, o orçamento Cara, que tinha. e tal. E a Eu questão de filmar mas...
0: sem corte, né? em como se fosse um plano sequência.
1: Isso. Como... Diz, Cara,
3: diz, não Aquele lance daquele menino do, da introdução ele tem no jogo...
1: Não, não tem. Assim, é até uma questão de humanização deles,
3: né, da da Fedra. Então até eu comentei, acho que o Zod vai lembrar que eu comentei que indiretamente aquilo ali é uma... é uma... pode ser interpretado como o fato do Joel ter passado duas vezes com a cura do Corceps pela mão dele, né. Porque o moleque não foi mordido. Ele não foi mordido, não foi encontrado nada e ele, ele deu sinal de infecção.
1: Não, Hã? foi ele, foi ele, era mordido no calcanhar direito. Aquele guri, guripo, ele era como a L, ele tava mordido, porém ele não tinha sofrido infecção. Só exatamente, que a galera, quando aqui no... que ele tava mordido, mata ele, tá mata ele, exatamente é exatamente e é aquele daquela do... tese que a gente criou de que assim, não há cura, pode não haver cura, porém. O ser humano ali, as pessoas que nasceram naquele mundo após o, o, a ação do, do, do fungo que acho que talvez seja por isso que eles tenham aumentado o ah, período de tempo, né, de 20 anos porque aí mostra que a Ellie nasceu após a infecção ela tem 14 anos o guri era criança, nasceu após a infecção mostra que talvez os seres humanos já estavam evoluindo para um estágio em que era possível
0: Conviver
3: mutuamente e novamente com o fungo tá essa é a sensação essa que eu tenho com que
0: a isso esse... e que inqua-
1: é de, de novo o ecossistema vai é que ela vai que é vai naquela
3: que ela vai falar 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 que ela que é matou do nada.
2: Isso que você... tá tá falando aí é, é interessante, não, não quero pular para o último episódio já, mas no último episódio é, responde isso aí que Zod está falando, né? que, é Sim, a, que ele, a Ellen ele... tem um fungo no cérebro e então, tal, por isso que eles querem extrair, fazer a cirurgia lá, porque ele é, já se adaptou e vive num processo simbiótico. Onde um organismo convive com o outro sem, sem casar Que Era eu comentando um com o comentando com os olhos no é, começo. da é a mesma série do
1: jogo, tá entendendo? É o que, o que eles dão, falam lá da ela, lá né? Assim, fica tudo muito subentendido né? Pra, a explicação do é, é, jogo é a mesma? É, é para o, pra o é assim, como que eles no vão no utilizar, né, O que vão é. fazer para poder pesquisar ela é isso, né? Aí eles olham lá e dizem, sim, mas o, o conceito fica no cérebro. Aí a, é. a Marlene olha lá e faz, sim. Aí ele junta todas as peças, né? De... Ótimo, valeu, brigadão
2: ali. Era que eu ah, jogo, precisava pra matar, matar geral. Era
0: que eu
1: precisava <risos> pra matar todo mundo. Só... Oh, no eu, eu jogo, a, a, a Marlene, ela é até mais assim... Você sente o pesar dela, ela dá um riso meio cansado, assim, sabe? é Eu sei que ela que nasce no meio do cérebro e tal. Tipo assim, ela tá tentando se convencer de que tipo não tem uma solução tá ligado tipo é ela de um lado e o mundo do outro e num, num outro ponto só assim para vocês verem como, como é a questão de percepção para cada um vocês estão falando que pode ser que o guri também fosse uma pessoa imune eu não tava vendo assim porque a série bate em alguns alguns momentos e é corroborado pelo meu conhecimento do jogo que não é assim você foi mordido e uma hora depois você tá apresentando os sintomas Aquele guri, ele pode ter sido mordido, próximo, chegou na cidade, ele só ainda não tinha terminado de desenvolver, tá entendendo? Você for parar pra pensar, é. a tese é mordida e é mais ou menos 18 horas depois, ou é 12 horas depois, que ela, ela começa a apresentar né, os sinais de, de da zombificação dela, tá entendendo? Então, assim, é uma nesse sentido é uma outra questão que o Joe disse que o limite
2: que ele tinha visto até então era três dias né não... uhum. então é, assim, eu vi, aí, Tem, a... tem um episódio, que tem episódio lá que tem um episódio lá que Joe não lembro se é o Joe mas alguém fala que pode demorar é, três horas ou trinta dias alguém fala é, 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 talvez um depende do, do organismo né é, é, talvez o
1: organismo a localidade tá entendendo vamos dizer no pescoço como a Tess foi mordida no, ali, né? Na verdade, ela mordeu quase na clavícula. É, talvez for, pu, chegue, a, chegue no cérebro mais rapidamente, né? Uhum. Então, assim... E o guri, como ele foi mordido no calcanhar... Ele ainda fosse demorar Mas, assim, eu acho que tanta... Eu não tinha pensado nisso. Que o guri podia ser um dos imunes, tá entendendo? Que, num sentido geral, faria... Seria uma ideia bem interessante. Apesar que a série tenta vender nesse momento... No, no último episódio, na verdade... Que a Ellie conseguiu desenvolver alguma coisa Porque a mãe dela mata um um zumbi com a faca E corta o cordão umbilical dela depois Dizer assim, meio que passou, tá entendendo? Eu pelo menos foi a impressão que eu senti que a série tava tentando me dar É tanto que a a Ana, né, que é a mãe da Ellie Ela reforça muito Não, não, eu, eu cortei o cordão umbilical depois eu matei o zumbi Tá
2: entendendo? Ela faz muita questão de lembrar isso tinha nem é. me atentado a esse, mas é interessante mesmo. tem, tem um, um... Eu
0: achei estranho esse negócio aí. Mas, mas nessa tenho... cena, ela já tá mordida,
1: aí a criança Sim, ela só ela diz que é pra outra não matar é. ela de em imediato. Em seguida, Exato. após a mordida, ela corta o cordão umbilical, né? Aí é. Quando a Marlene uhum. chega, ela o que cortou o cordão antes de ser mordida. Né?
2: Essa, essa uhum. parada é, é, é interessante que o cara tá falando. Não tinha nem me atentado a isso, mas é, inclusive, se a gente pegasse e fazer uma comparação com a, com a vida real, né? O é, é, estudo dos é, é, células troncos mais, mais eficientes é o cordão umbilical, né? Uhum. Então, é, é essa que eles usam para clonar... Tudo, né? é, é, exatamente, que é tá virgem ainda, entre aspas, né? E aí, voltando pro, pro primeiro episódio, é, eu achei... Aí é, que é, são os pontos é, altos, né? Que é pra mim na série, né? Que quando toca a musiquinha lá, né? Que a, a Ellie tá tentando descobrir o que significa a música dos anos 80... E aí fica em alto lá, né? Quando você assiste o primeiro primeiro episódio que toca a musiquinha lá do Never Let Me Down Again, né? Do The Pesh Mode. Que aí você você entende que é anos 80. Aí você fica tentando caçar o que que é os anos 80. Pra pra quem não conhece. Não sei se no jogo tem isso. Não tem. tem essa questão do rádio. é É uma coisa... É uma diferença da série pro
1: pro jogo, pronto, nisso aí eu sinto que o jogo, ele trabalha melhor, apesar que a série, ela explica porque faz isso, no jogo o Joe e o e o Tommy, eles não se falam há alguns anos, tá entendendo eles reforçam isso muito que o Tommy tava nos nos vagalumes, eles brigaram por causa disso, que o Tommy era uma pessoa mais ideal, ele é um pouco diferente na na mas o, mas
2: o, a música não é, não é do Tommy, é do não tem, não,
1: então mas não tem, não, não tem comunicação, tá entendendo? Não existe hum, essa comunicação tá. de
2: anos 80 é
1: um problema, anos 70 tá tudo ok, Entendi. anos 90, tá entendendo? Então, assim, eu acho que pra série eles tentam vender isso, porque eles falam, né, que faz uma semana, ou é duas semanas, que o que o Tommy não responde mais o rádio, né? Não manda nada, e Sim. é isso quem acaba, acaba não, Bill gerando, o Frank, né? Bill Frank. Isso, é o Bill Frank. E isso que. Mas assim, o contato que ele tinha
2: com o.
1: O. O Tommy foi justamente isso, Assim, O Tommy se comunicava com ele pelo rádio. É tanto que ele vai no, sim, na, sim. naquele cara no primeiro. assim, aí a conexão dele com o Bill Frank também é via rádio. E, não, e o, o Frank já tinha colocado pra tocar, né? O Bill, na verdade, tinha colocado pra tocar a música dos anos 80, que era tipo, ó, não vem pra cá mais, né? Acabou.
0: Não, não tinha botão Mas... pra tocar, era é um loop automático, né? Se passa tanto tempo e ele não é. reativa a parada, fica no é. loop... Igual
1: Lost, uhum. igualzinho a Lost lá. Se você é, bota exato. o código, o bagulho explode. Aí, assim, é. eu acho que essa é uma das diferenças que eu acho bem... Eu achei interessante, né? eu, eu, fiquei de, eu fiquei tentando de caçar, caçar um, lá. Eu fiquei tentando eu, eu caçar acho que a o
0: da série realmente é o episódio 3. É, o, é, o, é a história do Billy do Frank e no jogo, na verdade, é um cara ressentido, né? Você vai se aventurar por aquela cidade escapar pelas armadilhas o, o, o Bill ajuda né e mais uhum. na frente é, você só sabe que ah, o Frank abandonou ele e depois você encontra o corpo do Frank que ele se matou, deixou uma carta lá revoltada Putaço. contra o Bill né? e, e chama o Bill, o, de... o Bill de
1: covarde diz que nunca ia sair daquela cidade e que ele não ia ficar na merda junto com o Frank o é... da
0: série e, e o Frank odiava né, pelo efeito dele uhum. Era não, é surpreendente. Esse episódio era... é, é surpreendente pra quem jogou justamente por causa Você espera uma coisa e o episódio é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Isso é o legal. E assim,
1: vídeo. ainda assim, você não consegue descaracterizar completamente o Bill. Você consegue ver o Bill ali ainda? Tá entendendo? Um cara paranoico, um, cara, um, um maluco que tem uma questão de sobrevivência acima de tudo. Só que no final da, das contas, né, a série ela tenta trazer muito mais esse ponto do do Bill, tipo, ter encontrado alguma paz, tá entendendo? Que assim, é um se você parar pra pensar. Motivo pra viver, tanto,
2: né?
1: É, tanto no final do jogo, né? Do primeiro, tipo, o Bill é irrelevante pro resto do, da história, tá entendendo?
2: Assim, por ele isso que eu achei lá... assim, a, 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 esse ponto que está falando eu acho interessante porque assim a série também me dá essa, me deu essa impressão de que eles nem são tão relevantes assim e gastaram um uhum. episódio de 55 minutos inteiro com esses caras. <risos> 90%, é 90% do episódio você joga no lixo. Eu acho que tem é. pontos importantes ali, até, até pra sério, que é pra explicar o que, é que significa a questão dos anos 80, o, o, o que, é que o Bíblio Frank fazia, esse, esse tipo de coisa. Qual, a, qual a, a relação e a interação que ele tinha com o Joe e, a, a, e a, a Tesla. Então, eu acho que dá pra fazer isso aí, dá pra eles fazerem isso aí, no meio de algum episódio. Sabe, eu tipo, gasto uns uhum. 15 minutos, uns 20 minutos e explico esse negócio, mas mesmo. 55 minutos para explicar o oh, um negócio é. eu, eu juro a você quase que eu, eu pulo de episódio véio. eu só não pulei de episódio porque eu fiquei pensando não, isso aqui tá tão chato, tão chato que eles eu acho que eles vão dar alguma, alguma explicação no final do episódio por isso que não, isso eu eu é única coisa é, que eu me mantei eu só fiquei algo.
1: assim porque ah. eu não tive a sensação de estar assistindo The Last of Us sabe? tá vendo algo porque ficou tão bonitinho
2: eu quase pulei, eu quase pulei.
1: Eu acho que narrativamente ele vai para esse ponto. De novo, né? aquela questão de eu estar contaminado. Apesar de saber qual era a história completa do, do Brio, né? pelo jogo em si, então eu já tinha uma construção desse personagem. Quando eles tentam mostrar essa outra característica dele, tipo, como a gente falou no início do episódio, para mim, tá entendendo? Eles querem mostrar assim, eles querem mostrar não só... É o que levou né, ao Joe chegar lá e ter uma bateria pronta né, para ele montar, mas também mostrar assim, olha, como outras, outras pessoas sobreviveram a isso. E se o, 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 o Bill tivesse sido um pouco mais é, maleável do que ele é no jogo, né? Então, assim, tem a questão também da distância, né? Entre, entre as, é, é, talvez o ciclo né, geral, eles tentam vender muito mais o Bill como... Um, apesar que ele é isso no jogo, mas tentam vender muito mais esse cara, esse cara super reacionário, conspiracionista, é, tipo todas essas maluquices americanas, né, que infelizmente uhum. a gente acaba vendo muito hoje em dia é em outros lugares. Isso foi pro
3: outro, fim lugar. do mundo, mundo chegou, né?
1: É, exato, é, é uhum. o cara que ele não, ele tava torcendo pro fim do mundo porque ele sabe que é um ponto que ele pode brilhar. então, independente disso, é, é eu entendo completamente quem não gostou do episódio, quem acha que o episódio não não entrega o que é The Last of Us. Ao mesmo tempo, eu, por conhecer muito da história, eu fiquei muito feliz porque ele me deu outros outras possibilidades, tá entendendo assim, Out, é, outras perspectivas, outros é, é, outros parâmetros para comparar, complementações do que eu tinha visto em outra mídia. Então, assim. Pra mim, ele foi um episódio sensacional. Mas eu entendo completamente quem vinha no ritmo e principalmente que a gente acabou pulando. Mas o episódio 2, ele termina com uma porrada muito grande que é, assim, né? A gente tem falado antes, mas da morte da Tess, né? A forma com que a Tess morre, a forma com que ela, ela faz com que o Joe prometa a ela, né? Levar a menina. Na série, eu até sinto um pouco menos do impacto do que é no jogo. Justamente porque a Tez é um personagem, né? Como a gente tem essas partes de gameplay mesmo. Então, assim, você acaba ficando muito mais dependente. E tem muito mais micro-cenas ou micro-conversas durante o, o, o caminhar até o Capitólio. Que a Tez fica insistindo: olha, a gente vai lavar essa menina, a gente tem que proteger essa menina. Ó, Joe, eu quero foco agora. Aí e o Joe fica: Mas eu tô focado, né? Ela não, ó, você não pode parar de prestar atenção, não sei o que, Meio que tentando. Entrar né, na mente dele pra dizer: olha, você tem uma obrigação pra fazer isso aqui. E na série, ele tem ainda até esse ponto, né? Que quando a a Tess volta, né, da da surra com o Robert, ela deita na cama com ele. Tipo, a série demonstra muito mais que eles tinham um relacionamento amoroso, sentimental, do que na série que você fica. no, No jogo que fica subentendido que eles são um casal, mas assim é muito mais turrão, né, os dois.
2: É, eu eu entrei essas colocações que tu tá falando em relação ao, ao episódio 3, só que a impressão que eu tive é o seguinte. Beleza, os caras tentaram explicar ali como é que a galera sobreviveu. Um, um, dois, dois sobreviventes né, sobrevivendo nessa questão, mas é quando você chega em, em situações mais, mais chaves, mais cruciais, por exemplo, por que que eles não explicaram como é que aquela, aquela aquele, aquele pessoal lá dos dos canibais, sobreviveram. Por que não explicaram como a cidade do Tommy sobreviveu? Mas pegaram no, no Bill e no Frank, que aparentemente são personagens sim, sim, coadjuvantes, sim. que assim, no jogo como aparentemente um todo... tem... Isso, não vai ter... Eles, assim, pegaram um pedaço da história que aparentemente sequer vai ser mais abordada mais pra frente. Parece que acabou, isso aí vai, vai ficar largado, não sei se vai ter mais algum envolvimento na história, não, não, mas a, cida- a cidade do Tommy vai ter envolvimento, eles poderiam sim, ter focado é. ali ou na própria, na própria cidade dos do canibais lá do pastor, poderia ter focado ali também para ver como é para explicar como que o pessoal sobreviveu, proliferou e tal. E isso para mim é por, é por, por esse motivo que eu assim, quando eu assisti o 3, eu já eu já não gostei. E quando foi passando, aí, aí que esse questionamento me veio à cabeça, <risos> mas ainda eu fico, ué, esses pontos aqui tão mais importantes não abordaram mas aquela ali do Billy do Frank passaram um episódio inteiro para explicar como é que como é que aconteceu isso esse episódio do Billy do Frank eles poderiam ter é, substituído e cortado né encurtado esse, esse episódio para dar mais narrativa para a cidade do Tommy ou do ou até do, do, do pastor lá para explicar mais coisas mais importantes para a história que não vai morrer em um episódio foi essa a sensação que que eu tive é por isso que eu fico falando que parecia uma novela okay. mexicana. Você faz ali, tem, não, tem um romancezinho... Não, mas se você concordo, pensar bem, Bruno, concordo. quase
0: toda quase a história de Last of Us, as coisas que eles passam é, ficam no caminho. Pouca coisa realmente vai reverberar e retornar futuramente, né? Mas o que fica são é, as histórias... É, o, o, o aumento do, do, da interação do Joe e da Ellie, né, da, da relação dos dois, como pai e filha ou algo assim do tipo é, o que cada um aprendeu você pode ver que a Ellie vai a Ellie já diz no início que passou por muita coisa né, mas ela vai se traumatizando conforme ela vê muita coisa o, o, o... É. o suicídio na frente dela, o, o irmão matar o outro mortes e e tentativa de estupro e canibais. Ela enfrenta muita coisa, né? Mesmo ela tendo de tanto, sou durona, eu consigo. Eu já enfrentei muita coisa, eu já matei alguém, não sei o quê. Mas mesmo assim, ela vai tendo coisa, né? E o Joe também. O Joe começa de um jeito, não tá nem aí pra ela. Ele diz que ela é só uma carga pra levar do ponto A ao ponto B. E chega no final, ele vira o Rambo e faz um massacre com a galera e no, na série ficou até mais é, é, já já a gente chega lá mas eu achei interessante, porque os episódios 4 e 5 mostram mais disso né,
2: é, isso eu a galera toda ponto.
0: morreu a galera toda morreu o ah, um, é, é, episódio 4 e 5 é pra mostrar que nem sempre o grande inimigo é o é o fungo, né, os zumbis o fungo, Aham. seja lá o que for tem os humanos também aí tem aquela questão daquela organização que, que se libertou da, da fedra, né mas também não é flow que se cheire. Aí tem os irmãos lá. Eu achei legal esses dois episódios aqui. De, de...
1: Mas nesse esse sentido, daí eu gostei... então...
0: Daí eu mas gostei, vocês, vocês, vocês
1: entendem também que esse da... É porque eu esqueci o nome da atriz, tá? Mas é a atriz que fazia a Rose, né? Em The and a Half Man". Mas hum. meio que ela tá perdida também no objetivo dela. Aquele, aquele episódio todo. Que eles tentam Isso. criar essa situação de estar de tá dentro... E no final das contas é um episódio que ele termina muito solto, tá entendendo, pelo menos. Pra exato,
2: mim. exato. É, é, é. E, é, essa, essa é a impressão que eu tive com, com o episódio 3. É justamente esse aí que, que, que o cara tá falando. Que assim, episódios mais chaves ficaram muito soltos. Isso aí que, Luiz, que tu, tu falou, eu concordo contigo, Luiz. É, assim, vários episódios têm histórias que influenciam a. A ascensão do, 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 do mito do herói, né? De, do, de Joel, do, no caso do anti-herói, né? É, do, é, do Joel e tal, mostra a evolução do personagem. Inclusive, isso foi um dos pontos que eu, que eu anotei, e da Ellie também. Só que o que, o que eu queria, queria focar, só para finalizar, para gente não ficar debatendo sobre a mesma coisa, é, para eu não, não, não ficar sendo, sendo muito chata, é porque assim, o ciclo do episódio 3 só diz exclusivamente ao Bill e ao Frank. Ponto. A história é, entendi, que o episódio. Eu pô- que era uma história bate... de
0: amor no mundo do, do pós-apocalipse. Exatamente.
2: Exatamente. Tem como você fazer isso em 10 minutos sem gastar 55 no episódio? E os outros episódios, que é o que o Icari tá falando, que é o da Rose lá, que eu também não, não lembro o nome é, dela, nem, nem da atriz, nem nela na, na série lá, ficou solto. É, a ida da, da vila lá, onde, onde tá o Tommy, ficou solto. Ah, Tudo
0: fica solto, Bruno. Nada nada Então, é, é, só vai retornar aí agora. É... Vou mas dizer, eu acho mas que assim,
2: Jacksonville,
1: nada, quase como. Nada
0: quase nada retorna. Mas eu acho
1: que Jacksonville, pelo menos, como. Nisso aí eu concordo com o Bruno. Ela vai ter espaço posteriormente, tá entendendo? Que boa parte do, do... da continuação, né? Ele é a borda de Jacksonville. Então, talvez realmente, assim. Nesse desenvolvimento, tanto... é porque não é Pittsburgh. É uma outra. Dakota, né? Eu acho que é Dakota que eles. Que eles acabam indo... É, no, que tem essa Rose e, e o... E o sem Henry, né? É no meio do caminho, e, é não É, não lembro é que só não. que assim, que eu, eu, eu concordo plenamente que eles têm. Eles teriam como explorar de outras formas. Eu acho também que a gente não pode esquecer que cinematograficamente falando, existe uma questão também que... Deve existir respiros entre episódios, tá entendendo? É, existem questões assim, como foi um episódio muito tocante um episódio muito é narrativamente criado para mostrar uma outra forma né o a, as nuances desse mundo a gente não pode esquecer que também tipo é a série de TV e ela quer ganhar prêmio tá ligado tipo matar 50 zumbis não vai dar um prêmio que mostrar um relacionamento que termina com é, um casal um tomando conta do outro até o final ele pode trazer também tá entendendo é questão assim, eu, eu acho que muito é de, de não posicionamento, muito... né, de um de um produto que não é 100% para o público do game, né? Ele diversificou ser uhum. exatamente,
3: por, por causa disso, né?
1: É porque é, assim, mas, assim o, é, no assim, é minha, minha preocupação maior foi assim, a gente tá vendo The Last of Us é o um mundo pós-apocalíptico que a galera não sobreviveu o dia e não sabe se vai conseguir sobreviver no dia seguinte. E assim, o mundo pareceu um mundo muito fácil, assim, sabe? Apesar de ter infectados e tal, não é o foco, mas eles focaram nisso, pra mim, e o problema principal foi o fato de terem diminuído a quantidade de problemas com infectados, né? Porque infectados aparecem em quantos episódios? Um, dois, o... O quatro, cinco. O o cinco, cinco, principalmente... É, o 5 principalmente, foi o episódio. E depois, um episódio no final do 7. Um o episódio final agora teve só o flashback. E no episódio uhum. anterior, que foi o, a história do, do David, também. Não tem, pra, não tem nenhum impactado. Eu acho que não tem nenhum, realmente. Mas, é, mas então, é assim, né, é de novo aquele conceito, né? Do os bichos estão aí, o problema vai ser mais a sociedade, é, talvez por isso mesmo. também é, é... é como o Janosso disse, né? Que eles focaram mais em drama né? senão eles iam é. focar em terror né? preferiram drama é, é faz porque isso, assim, também, isso porque pro jogo terror, né? é, isso pro jogo e assim, a gente também tem que levar em consideração que eles querem também não ser associado a zumbi dessa forma porque muita gente, principalmente no início tava fazendo, ah, é The Walking Dead tá entendendo? E eles não queriam trazer essa carga pra si. Eu acho que quando eles fazem essas declarações que saíram posteriormente, dizendo que é a segunda temporada, né? Vai ter mais zumbi, vai ter mais violência, vai ter mais... Assim, é uma coisa muito... Olha, agora que vocês conhecem esse mundo, a gente pode trabalhar outras coisas neles pra vocês não associarem diretamente a outras séries, tá entendendo? Tem essa, Eu, Pra mim, tem muito dessa questão ainda.
3: Tu sabe por que, que eles juntaram os dois primeiros episódios não um só? Eximiram junto, o 1 um e o 2? Eu sei que mais os...
1: ou menos. Porque são os melhores. Mas, mas, é, mais diga. <risos>
3: <risos> o 5 também é o melhor, o 5 do Sam. o é... não tava levando pra no projeto. Se não agradasse nos dois primeiros episódios...
1: Não é tem isso.
2: É, tem isso é, eu, também. Eu, eu, eu senti isso, eu senti eu, eu nem tinha, tinha percebido isso aí que o Janus falou, até porque eu, eu comecei a assistir essa semana, então eu não fui acompanhando episódio por episódio, eu peguei um embalo aqui, fiz uma, uma, uma maratona e eu ia assistir o nono hoje. É, então, mas eu, mas legal eu senti legal
0: essa visão de Bruno, eu achei legal vezes essa sua visão, Bruno, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, que as histórias meio que, algumas coisas são meio desconexas e não voltam mais, realmente, parando pra pensar, a maioria da... 90% do que a gente viu aqui não retorna.
2: É, eu não... eu só, só acho assim, a questão ela tem que ser, tem que ser abordada, como é, e cara e falou, tem que abordar esses pontos. Eu só acho que eles erraram é, no peso da abordagem, Para mim a questão é essa. É, deram um peso muito grande pro episódio, é, do, pra interação do Bill e do Frank, e para a história da Ellie também, ali com a menina lá, que eu esqueci, toda vez eu esqueci o nome dela. É, eu acho que deram Ryan. um peso demais... Isso. deram um peso demais para a questão do romance em si, embora eles sejam importantes, que é pra explicar o porquê que o personagem é daquele jeito, é, o comportamento da L, possível por lésbica, ou bi, ou qual, qual, qualquer outra coisa, pra gente entender a mentalidade do personagem. Eu só acho que essa questão em si é, ficou tipo... Parece que isso era o ponto principal da, da, da história, sabe? Quando você monta um objetivo... Qual é, o, qual é o objetivo do episódio 3? Mostrar o Bill e o Frank. E o Bill e o Frank aparecem de novo? Não. É, a, a, aí vai para o arco, da, já no episódio 7 da, da, da Ellie lá. Passa... Bicho, eu... eu, eu, eu o Luiz me conhece, ele sabe que eu, normalmente eu, eu cronômetro esse negócio. São 35 minutos dentro tempo no shopping brincando nos, nos brinquedinhos, pô. Então é. você tem como mostrar a importância que aquela personagem tem para L? Ellie sem precisar botar, é, passar tirando foto na máquina lá da, da, da cabine do tempo, subindo é, no, nos, nos cavalinhos, experimentando máscara e por aí. Tem como demonstrar o peso que aquele personagem tem para a vida do outro sem gastar 35 minutos. Enquanto outras cenas, por exemplo, a morte da, da menina lá, é assim, mordeu, encostaram no canto, a ele fica puta, quebra tudo e em menos de 5 minutos termina essa cena sabe, é é um ciclo muito pequeno
1: é, mas assim, nesse sentido esse episódio em específico o Left Behind, ele é a sua medida ele é fanservice tá entendendo, porque todas essas coisas que você reclamou elas tem no jogo, tem a Ellie batendo foto com a Riley tem a Ellie botando máscara junto com a Riley tem a questão de quando elas são mordidas, a, a Ellie fica por sair sai quebrando tudo. E tem também essa ausência de o que é que acontece a partir de agora. Que é pra o espectador comple- completar, né? Isso, se, uh-huh. seja jogando, seja assistindo. Então, assim, esse episódio em si, eu vejo ele muito mais como um, um fã... Olha, você que é fã do jogo, você que talvez não esteja gostando de certas adaptações, ou porque a gente tá tirando muito do gameplay aqui e acolá... Você quer uma parte que é é o jogo em si? Aqui, olha Da mesma forma com que o último episódio Pra mim, ele é o mais videogame que tem Tá entendendo? Porque ele é o verão, o segundo verão Completo Ele não tem dois pedaços Que é completamente gameplay Que é o túnel e o... Como é? É, Não, o tiroteiro até tem, né? Mas assim, é o túnel E a parte dos esgotos da água, né? Que no jogo vai ser diferente isso. Mas tirando essas duas partes, o resto do jogo tá todo ali. Tá entendendo? Então eu meio que ver... Assim, de novo, né? Eu estou... E eu admito isso. Eu estou completamente enviesado porque pra <risos> mim, como eu joguei o jogo e eu assisti a série assim pra mim eles se complementam na minha cabeça muito perfeitamente e assim, uma, uma uhum. pessoa que não vai ter essa conexão, talvez ela veja esses defeitos que eu não tô vendo mas eu vejo que a série, ela se esforçou muito pra contar mais dramaticamente essa questão até Ser fiel, a... né? Mas fiel é é, jogo, né é, se você parar pra pensar até no, no episódio 6 né, que é, é, é onde aparece vai aparecer a comunidade de Jacksonville, aquele casal de nativo-americanos, que possivelmente são só nativo-americanos mesmo, eles não existem no jogo, tá entendendo? O o Joe só sai andando e, por um acaso, para na hidrelétrica, porque assim, até no jogo isso, isso vai ser diferente, porque o Joe chega na hidrelétrica e lá dentro que ele encontra o Tommy e o pessoal de Jacksonville, tem aqui não. Né? Rolando, ele, ele... né?
0: Tem uns invasores, tem uma tentativa É, de então, os invasores é
1: posterior. Os invasores é quando o Joe já encontrou com o Tommy e o Tommy chama ele pra ativar pela primeira vez a hidrelétrica. Quando, na série, a hidrelétrica já funciona, já tá tudo ok. Tá tudo Eles okay. entram pela porta da frente, é. Eles entram pela porta... Da... Eu acho até mais dramático nesse sentido. Tipo, o Joe ter sido capturado, levado pra Jacksonville e ter visto o Tommy lá. Tipo, pra mim foi muito mais tocante nesse sentido. E assim, das outras formas que ele vai desenrolar Mas eu, eu acho que A, a, a série, ela, como ela Tenta balancear E ela tá pendente, realmente Ela tá pendendo pra um lado mais dramático Nesse sentido de mostrar Personagens de infeliz... Concordo, de novo concordando Infelizmente, tipo, tem, tipo O personagem da, da que a gente tá chamando Da Rose, né? Mas é Completamente indescartável, assim E você vê que ele poderia ter uma profundidade porque o, o Henry e o Sam, eles têm um impacto no, no episódio. Tipo, no jogo Isso. você vai ter mais espaço com eles. Só que na série é muito mais pontual. E assim, a forma com que ela, ele apresenta a personagem da, da Rose lá é muito diferente. Tipo, é, é muito interessante assim, tipo, ela. Vocês, ó, vocês estavam esses dias denunciando a gente, não sei o quê. É bom ter medo e tal. E vai falar com o médico, o médico joga na cara. Mas eu. Fiz o seu parto e como é que você vai fazer um negócio desse? E você vê que ela não, assim, ela tá num, num conflito interno de você não vai falar não, tá certo. E é, assim, é diferente até nesse sentido, porque e normalmente em, em séries de zumbi, você não tem um médico, você tem um veterinário, né? Ah, veterinário entende de, de biologia, então vai entender de ser humano. Ali não, ela matou um médico, um médico experiente, por... Pra provar um ponto, tá ligado? Tipo, não, não, eu vou ser uma pessoa diferente, eu não vou ser... Cita tanto o irmão dela e a gente nunca tem nada dele, né? Mas tem uma coisa aí,
0: tem uma coisa aí, cara. Eu percebi que essa primeira temporada, o Neil Druckmann fez um retcon, uma porrada de coisas e colocou frases e, e coisas que só vão fazer sentido na segunda temporada, meio que pra, assim colocar na cabeça da gente essa sementinha Já foi da...
1: implantado, é, já foi implantado. Do ciclo do
0: ódio, né? Já foi implantado isso, essa questão isso, do, isso. De, do ciclo do ódio de você em busca de vingança e etc. E, vingança a e todo implantado custo, aqui. é. Já tá isso aqui, que a gente só vê no segundo jogo. É, na série eles fizeram o contrário. Implantaram antes... Pra depois fazer sentido. No jogo meu que não faz muito sentido, né? É muito jogado algumas coisas. E aqui não, já é. vem com essa Mas faz sentido conversa. sim,
1: pô. Tu vive num mundo que a galera vai matar sem ter consequência, pô. Então, se isso acontece, não. vai existir um ciclo de ódio tá entendendo? Não é. faz sentido. Se o máximo é, é igual lá abordado. É. Lá. Exatamente. Ah, é. aqui já vai sendo abordado de assim, desde
0: cedo, legal. entendeu? Ah,
1: é porque a série, ela vende. Que, assim, primeiro, não é Pittsburgh. Eu sei que não é Pittsburgh, mas eu não tô lembrado o nome da cidade. Mas no jogo original é... É É Kansas 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 City City mesmo, né? Então, assim, eles falam que eles acabaram de tomar o poder da Fedra ali, né? Tipo, aquilo é um novo governo extremamente recente. Tipo, tem menos de uma semana. Enquanto a a, a Pittsburgh, né? Que é no jogo a Pittsburgh, no lugar de Kansas City. Ela é uma cidade que já foi dominada, tá entendendo? assim Tipo, não existe... É, é, um poder lá. Não existiu um vácuo de poder, não existiu uma, uma, uma troca de, de forças. Aquela galera ali, os saqueadores, eles tomaram a cidade e eles, tipo, eles andam com um caveirão no meio da rua, matando gente e roubando sapato, tá ligado? E assim, ali meio que o Joe só teve o azar, né, de, de, de cair num grupo que não tava conversando ainda, né? Que estavam se estabelecendo de poder e ter caído no meio de uma confusão junto com. O personagem do Henry e o Sam.
2: É, então, assim. é, é aquela história do, de, de to, toda a série, né? O, o personagem principal sempre é um imã de merda, isso. né? Toda merda acontece Exato. em volta. Né? O que, o que é, é necessário para desenrolar tudo, toda a história, né? É, Mas né, isso, não... isso aí que o Ricardo tava falando é, da narrativa. Por isso que quando a gente começou a, a, com essa aqui, eu fiz questão de, de enfatizar que eu acho que determinadas cenas e contextos, e o cara Ricardo tava falando do, do fanservice, é, você vai se sentir melhor na, na narrativa do jogo, porque ela é mais ativa, uhum. né? E é, eu acho que é nesse quesito que o cara tava falando mesmo. Só que para mim, que sou tô caindo de paraquedas, isso. conheço o enredo, o enredo ali, mas eu conheço o enredo, não vivenciei o enredo como vocês vivenciaram. É, o negócio fica bem deslocado, fica bem deslocado mesmo. Algumas coisas, é, né? É claro, claro que não tudo.
0: Aproveitar para dar uma pausa, que a gente parou no episódio aí antes de entrar no da comuna lá do Tommy, né? É só hum. destacar o, o grande elenco dessa série, né? Porque a Torv, que faz o. Oh, Ô, velho. Vende Mad Hunter, que ela é a doutora lá excelente, Mad Hunter, que foi cancelada oficialmente agora, né? Recentemente.
1: E, ela, e, ela, e é, antes disso, ela fez aquele outro do. Que é com o Denethor também. Que é uma, uma série. Era uma série de. É, meio arquivo X, né? Um arquivo X 2.0. Que agora o nome da série, rapaz?
0: Não sei, não sei. Mas
1: com certeza tu, com certeza tu conhece. Anator, eu tô botando aqui. Enatorna, <risos> é.
0: Fronteiras, Fronteiras, o nome da série.
1: Não é, não é, não.
0: É sim, É, é Fringe. Fringe, sim. Por algum motivo, é, o IMDb traduziu para Frontier. Fronteiras.
1: Nossa, eu só conhecia como Fringe mesmo.
0: O Gabriel Luna, que faz o Tommy aqui, ele já vem de Agents of S.H.I.E.L.D. ele era o, o motorista fantasma lá, né? Agents of S.H.I.E.L.D. Não sabe quem mais vem? É? Foi, é, então, futuro. descobri um dia desse que ele fez o Exterminador Mexicano. Foi, nesse Destino Sombrio aí, o mais recente. É... A Bella Ramsey, eu conheci em Game of Thrones, ano passado, quando assisti, né?
2: Isso e na... eu também conheci, né?
0: Nas últimas temporadas, ela faz uma... Uma líder lá muito nova. Liana,
2: a, a a Liana dessa, Mormont. Mormont. É. A
0: última dessa. Você tem quantos soldados?
2: Você tem quantos soldados? Meus soldados são muito melhores que os de vocês. Liana é. <risos> Que Eu
0: acho que foi nesse papel Game of Thrones que ela se colocou assim sim, a sim. prova pra estar tá aqui em Last of Us, né? Foi o papel que deu o papel pra ela. Papel e ela era muito preencher.
1: novinha, ela era muito é. novinha e ela. E assim, as duas já tinha, dela, já, né? novinha, é. já tinha uma desenvoltura, já, né?
2: Bem novinha, já uma
1: desenvoltura interessante, velho as duas cenas dela, né, tanto ela se apresentando, né, é, na verdade quando a, a Sansa vai pedir, né, os homens da ilha Urso, quanto depois o discurso dela falando que o que o Jon Snow é o rei dela, tá ligado? São duas cenas, assim, as únicas duas cenas da menina e ela já rouba completamente, assim, botou todo mundo no bolso. É. A, a Sara Miller que é
0: a filha da uh, Sarah Miller não. Nico Parker, né, que faz a Sarah, uhum. que é a filha da Tandy Newton, também excelente. Pena que não não, uhum. não durou muito. Se a série tivesse dado um jeito de, por exemplo, a essa atriz ter sido a Ellie também, eu acho que seria legal, eu acho que seria interessante. Entendeu? Eu acho que ela manda muito bem e não, infelizmente não, não volta mais, né? Não tem pra onde. Só, Inclusive, só é só uma fazendo das, uma, uma, uma das críticas uma. da
2: galera. Nossa, é só na... chamada
1: esse cara de dragão, pô.
2: <risos> abrindo as aspas aí é, 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 aliás, aspas não abrindo abri um parênteses aí, Luiz quando começou esse, esse episódio com ela eu achei, eu, eu pensei, a impressão que eu tive eita caramba, vai ter uma cena dela com futura que a Ellie tá grávida que é bem parecida, pô, bem parecida a, as duas, assim, aí depois que eu percebi não, vai ser a mãe dela nesse, nesse episódio é a mãe
0: a Ashley Johnson, né, fazendo a Ana é não, é é o, isso a... isso
2: isso ela é... o rosto dela são bem parecidos, claro. bem parecidos a mesmo. atriz mesmo a fez
0: a ela no jogo né
2: uh-huh. é... eu, eu pensei que eu pensei que era uma 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 espécie de premonição ali que ela tava tendo hum. tal nos primeiros segundos do episódio né e a...
0: Offerman que também que é o Bill né que vem de Parks and Recreation não tem nem o que falar quem nunca assistiu Parks and Recreation que é o the Office numa instituição pública americana <risos> departamento <risos> público americano excelente excelente, quem... quem Leslie que é assim?
1: Coppola.
0: Troy Baker aí, nem se fala, a gente já falou aí, né? Muito dubla... muita dublagem, muita interpretação. Exatamente, o Higgs e de... do Cujimão aí, Death Stranding. É... O Pedro Pascal, aí tem a... a... Pedro Pascal, né?
1: Oberin Pedro Be-
0: Pedro Pascal O
1: Martel. <risos>
0: O homem está no auge da carreira dele, pelo menos por enquanto, né? De... Fazendo tipo... o vendo aqui Com solteiro. ele carregando
3: nas costas de Plus e HBO. O é. É pai de Game pai of Thrones, o ele Martel, é na alguma...
0: aí ele fez Narcos, excelente, Narcos. Em Kingsman, fez um papel lá de vilão meio sem graça. o Lord também, Mulher Maravilha, 1984. Mandaloriano, que... Eu acho que é um Miguel da porra, acho que ele nem tá debaixo daquele capacete da tá
3: maioria das <risos> cenas. Lá. Não, tá só o tá É Só o tá muito tempo, Luiz.
0: Eu acho miguezão do caramba
3: esse papel dele ali. Mas aí todo mundo já sabe que ele não atua em todas as cenas, não.
0: É, e no geral, assim, ele tá no auge dele, né? E agora, como, como o Joe que eu, eu tinha medo da voz do Joe, da dublagem brasileira, não combinar muito com o Pedro Pascal. No final de tudo foi tão bom que não tenho nada a questionar. Né?
1: Eu só vi um episódio dublado até agora. Pra mim não casa 100%. O da Miriam Fischer pra mim fechou, ficou ótimo. Perfeito. Ou da... Ou da ah, eu esqueci o nome da atriz da Ellie agora. Mas de também para mim... É não, não, a dubladora brasileira.
0: É a Luísa Luisa a cantora. Kas- Isso.
1: Ah, pra mim casou. A do Joe, eu tô olhando assim e tô... Até porque, assim, né, eu tenho muita... Eu tenho pouquíssima referência do Pedro Pascal dublado, né? Normalmente eu vejo as coisas dele legendado. Então, pra é. mim, eu ainda... Realmente ainda, né, ainda não casou tão bem. Você fica esperando a voz original, né? Aí vem é... outra
0: que não é, é... <risos> É porque a voz do Joe é muito grossa, né? O Luiz Carlos PC, é. ele é muito. Mas é costume. Eu também no início do meu... Três episódios depois eu já tava acostumado. Ah, com e o certeza. da Ellie, pra mim, foi ao contrário. De início eu tava achando que não tava casando bem. E depois eu comecei a gostar. Na dublagem do... da série, né? É... Então assim, é uma série. Ah, e tem... também tem outra coisa. Aqui faz a... a amiga da Ellie. Faz a, a Riley, né? Hum. Que é a Stormy Reed. Ela já vem de.. De euforia, ela faz a a, a irmã da... A série da Zendaya. É, a série da Zendaya. E na primeira temporada ela é presença pouquinha, e na segunda ela tem uma presença maior, ela tá tá crescendo aí, viu? Hum. Ela tá crescendo muito aí em presença de... de de participar. Em breve ela ela vai estar concorrendo a coisa aí, ela é muito boa também, muito boa atriz.
1: Eu acho que assim, é, não sei se todo mundo sabe, né? Mas teve esses cameos, né? Do, do Troy Baker sendo o Jamie. É, a Laura Bailey, que tem, uma, tem um personagem principal que ela faz no The Last of Us 2. Ela, engraçada, né, ela faz um papel de enfermeira aqui e eu, eu descobri hoje que ela fez o papel dessa mesma enfermeira no 1. Um. Ela só não, não tinha não um sabia. papel de destaque. Eu não sabia. Aí, ainda teve o, o Tommy, né, que é, faz o braço direito da menina lá no, em Kansas City, e é, eu esqueci o nome da atriz da Tess agora, me deu um, um branco, mas ela não participou porque não ela tô. tava com, é, pois é, não, a Anatóvia é a
0: da série, você tá dizendo da original. É a da
1: série, é a original, né, a voz original. Porque ela tava num câncer terminal e, infelizmente, ela faleceu até na semana que a Tess morreu, né? No episódio, no episódio 2. É verdade. Então, assim, na verdade, dois grandes atores, o único que faltou aparecer foi o, Lo- o Nolan North, que no original ele faz a voz do David. E eu achei estranho até, porque até onde eu sabia, o Nolan North ele tem uma, uma, uma relação muito boa com, com a Nauri Dog, né? Não sei se estão guardando ele pra alguma coisa no... pra, pra segunda temporada, porque até o Gustavo Santaolo, né? Que a Marlene é o, também é, o... é a mesma, né? É a a Mar- Marlene, Marlene, na verdade, é, é a única que se interpreta, né? Ela foi a voz e agora ela é a atriz. E, tipo, o Gustavo Santaolo, que ele é o, o, o compositor da série e dos jogos, ele ah, também faz uma ah, participação especial no sexto episódio.
0: Nossa, ele aparece do mesmo jeito. É muito bom, né, velho?
1: É, aquele banjinho, ele é um a banjo. A captação movimento também, não? Foi, foi, foi. não. Ela, a, então, a atriz da Marlene, ela fez tudo. Ela não fez só... É porque todos os dubladores do, do, do The Last of Us, eles são atores de, de corpo, né? Eles são quem captam. E ela foi a única que represou realmente o, o personagem, né? Aí eu fiquei... Eu achei até estranho. Eu pensei que o Nolan North ia aparecer em alguma... Alguma cena eu procurei no IMDB, ele não fez conta nenhuma. Não vi ele comentando também da série no, no Twitter dele, que ele não é tão ativo, mas ele posta relativamente é, com frequência. Aí não sei se estão guardando ele para alguma coisa na segunda temporada. Mas eu achei bem estranho assim, né? Porque, querendo ou não, era o momento né? dele aparecer.
0: É. Aí voltando aqui a análise dos episódios, o episódio 6 foi o de Jacksonville, que gerou a piada da, da comuna, né, o Tommy que vem do exército reagiu meio... É,
2: eu ia também tó- anotar isso, né. eu estava vivendo
0: né? nisso, né. É que camarada Tommy, né? é. camarada,
2: eu Tom, camarada eu Maria. Eu anotei isso, eu anotei o isso, Joe porque é interessante, dele, né? é interessante demais que você vê isso assim, provavelmente não... ser é intencional, né. É, você vê isso na vida real, né? A galera fala, ah, eu odeio comunismo, odeio isso, odeio aquilo, eu odeio milhões de coisas. Aí quando o cara vê, normalmente o cara tem 80% daquele comportamento que ele diz que odeia. É. Sabe? Então você vê, ah, comunismo não. Assim, nesse caso, né? Nessa cena específica, cara, o comunismo no presto não, não funciona, porque ele já é do. Só em do... ficção vai funcionar. É, aí chega lá, a mulher fala, mas você tá vivendo no, no comunismo, aí ele. Não, não tô não, ela tá assim. Nós somos uma comuna. <risos> Exatamente, aí ele para, ele trava né, da, da, da tela azul nele lá e ele porra, começa a pensar. É muito bom, pô. Eu achei sensacional essa, essa, essa pegada aí. Porque quando, quando você vê o contexto pós-apocalíptico, ele tende, ele tende para ser um, um comportamento mais comunismo mesmo. Porque Exato, dinheiro já, a... já perdeu sentido, você não tem mais esse sistema financeiro que a gente tem. Então ele pende mais para a questão do, do comunismo, onde a comunidade trabalha em serviço de pro e a algo. A comunidade. É... Exatamente. Aí, e, lá, e... mas ele, ele não, não consegue perceber, né, porque ele tava no, no, é. no meio e do E principalmente num
1: no mundo, né, que ele vai seguir, assim a sobrevivência, né? Tipo, não é que você vai conseguir Sim. se isolar, ficar sozinho e se autoprover. Você não consegue se autoprover quando é, apesar do ser humano no geral não ter um predador específico, né? Assim, uhum. a gente não tem... Se você não for pro meio de uma floresta, você não vai ser atacado por uma onça, um tigre, né? Só que nesse mundo, a gente, o ser humano ele vai ter um predador natural que seria o clique ou o instalador, o que quer que seja, o que quer que seja. Então assim, quando a galera se junta e tipo, não, todo mundo aqui manda a mesma coisa, tá entendendo? Eu achei até estranho que no na série, se eu não me engano, eles falam que até as crianças votam. Né? Eles levam o, o voto da de pirralho junto. Eu achei isso perceber, até meio não. É, é, eu não sei se eu, eu li isso em algum canto ou se eu escutei isso e, eu, e na mesma hora eu fiquei, aí, que que estranho, né? A criança tá votando, não tem uma idade mínima e tal que é influenciável. Não é, é Mas, assim, assim é... Faz,
2: faz sentido isso aí tudo que tu tá falando faz 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 sentido porque como a, a sociedade dela colapsa, né? Então os, os os métodos, os paradigmas que a gente tem, a gente tem, tende a colapsar também, né? Então, por exemplo, pode ser que eles tenham voltado Há um período onde maioridade maior idade é de 16 anos, 14 anos, uhum. sabe? É,
1: é então, tem isso também.
2: Pode, pode ser que seja o caso, porque a expectativa de vida ela vai ser extremamente baixa.
1: É, exato, né? A gente tem que pensar que a expectativa de vida tão alta assim é, é uma coisa de uma sociedade mais moderna, né? Exato, é, e verdade, bem estruturada, se passa por né? Ciclos, né? É, bem se, é, se passa por ciclos, né? Todos esses. A gente tem outras é. épocas
2: também que a gente teria mais anciões de que em períodos específicos, né? É, que também é uma questão bem, bem pertinente ao próprio tempo. Porque, por exemplo, ancião. Ancião, ele pode ser um cara com 38 anos, todo acabado, pela, pela vida que ele levou. que, é, que eu, teria a idade é o shape de um ancião. <risos> então, aí, o que, que acontece, eu, às vezes, nessas questões é o seguinte. A gente tende a pegar, só, só, só fazendo uma, uma, uma correlação ao que o falou, né? Que se, se for o caso mesmo de, de crianças voltando, né? Às é, vezes o ancião é, um, é uma, uma pessoa ali que tem, sei lá, 38, 40 anos, que tem a, a aparência de uma pessoa de 60, 70 anos hoje. No nosso padrão de vida, no nosso meio de viver. Então, se tiver acontecendo dessa forma que tu tá falando, faz sentido. Faz, faz sentido porque a expectativa de vida ela cai. Então, quanto mais rápido é, a gente forçar é, o período adulto num cidadão melhor para a sobrevivência da espécie. É tipo o Bruno que eu... tá dizendo
0: aí no WhatsApp que tá falando para os outros que ele tá na terceira idade aí com 35 anos.
1: <risos> mas mas olha, faz tanto sentido porque se você parar para pensar, a questão da infância como a gente conhece hoje, ela é um conceito que vem no final do século 19, né? Então assim, essa essa subdivisão de ter em primeira infância, segunda infância, adolescência, tipo, yeah. isso tudo é uma construção social muito recente, né, em comparação com a, a, a nossa vivência né? milenar, né, nos, é. nos últimos é, e algumas dessas uma,
0: uma coisa que aquela sociedade ela vive num, é, é um comunismo pré-social, sei lá como é um negócio assim, que o próximo passo ali seria o retorno de um governo uhum. então, é possível possivelmente é possível. o retorno é de um, um conselho
2: anárquico, é. digamos assim sabe? é um, um, um governo se, se estruturando Mas isso aí que... O
0: que der, é comunismo pré, pré-histórico Sei lá, comunismo pré-histórico
2: é e, que... é, me, me foge a memória Em relação a isso aí Também, tá eu mas, não sou capaz de opinar é, não, não é minha especialidade fi, Filosófica esse, esse ponto específico Mas isso aí que, que o Ricardo está tá falando É interessante a gente pensar também Que é pra gente entender o contexto até da... da de um possível desenrolar da, de uma segunda temporada. A gente não sabe como é que, como é que eles vão abordar. Vocês vão adicionar você alguma não coisa. sabe É, então, a gente não sabe. Então, a gente pode se adicionar alguma não... coisa ali, eles podem tirar você alguma coisa. O que
3: tem no próximo jogo, dá pra fazer duas séries com dois
2: protagonistas específicos. É, e eles podem transformar em três também, se eles quiserem adicionar mais coisa. Né? Então... Não, eles podem. Eu é. também
0: pensei nisso. Eu acho que eles vão dar uma... eles vão botar um filezinho aí em algum canto, é. pra ter mais coisa de Joel, eu acho. acho que... é, então esse negócio
2: que o cara tava falando da, da idade aí, esse conceito que a gente tem de é, atual, o conceito que a gente tem atual de adolescência, infância, tal, esse negócio não tem sequer 40 anos o negócio desse. Sabe? É, é, é coisa de 80 pra cá, pô. então Não, eu, eu, não, não eu, eu, é na verdade, os países... no final do século, no, na verdade no final do
1: século... Na verdade no final do século XIX, então é 1890... Não, tô falando assim, a,
2: a, a estrutura que a gente tem atual, tipo tal período é é primeiro a estruturação é, então, em si. É, é, é do final do século XIX que os, são os primórdios o primórdio o primórdio dela. Primórdio, assim é.
1: o o o nascer da ideia né de que é, não é porque antigamente era assim era bebês e ser humano né tipo assim você fez cinco seis anos você tem uma consciência você consegue se comunicar você era um ser humano logo você é tratado como uma mão de obra comum, né? E, e, assim, até a questão da Revolução Industrial, ela vai bater muito nesse ponto, que é também é no final do século XIX, que, assim, a gente tinha não só turnos de 18 horas, né? Mas, com, mas também o absurdo de você ter crianças trabalhando em fábricas, porque as mãozinhas delas eram menores, então elas conseguiriam montar determinadas peças melhores. Então, isso, assim, então, mas tipo,
2: eu, eu, o ponto que eu tô querendo querendo chegar o seguinte, a questão que a gente tem de maioridade, é, infância e tal, elas, elas são, são, são definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um, é um movimento muito recente. É, Sim, no e Brasil, assim, no Brasil você fala. Não, no, não, no mundo mesmo. E aí a gente, a gente vê, inclusive, há debates atuais querendo, é, é, assim, debates internacional né? Querendo transformar a maioridade de 21 para 24 anos, porque a expectativa de, de vida aumentou. Uhum. então Aí você vê movimentos... É, Inclusive, países como França e, a, e a Alemanha, que está aumentando a idade de apostadoria, então aumenta a idade de infância também, né? E aí, só fazendo essa, essa correlação curta, pode ser que a série aborde essa questão para justificar crianças votando, crianças fazendo algumas uhum. atividades que para a gente parece absurdo, mas se eles não fizerem, pode causar a extinção do, da humanidade, por exemplo.
1: Luiz levantou levantou um ponto em relação a a, a, temporadas, né, entre entre isso, e e tem espaço, né, porque assim, não só a questão do, no jogo, né, no segundo jogo, eles citam especificamente que determinadas coisas, sem dar spoiler, né, mas determinadas coisas aconteceram, eles falam, não, mas será que não foi fulano, será que não foi ciclano, e diz, não, a gente resolveu isso, Há dois anos atrás, a gente resolveu isso Há um ano atrás, eles meio que citam isso E assim, como possivelmente A, a preparação para uma, uma temporada Do parte 2 né, Ela vai demandar E o Craig Mazick, né Que é um dos produtores Ele já disse que não vai ser uma temporada só Que ele vai conseguir contar essas histórias Então a HBO tá, assim, né? tá com uma, uma galinha de, de ovos de ouro, né? Porque, assim, a série foi um sucesso de audiência inacreditável. O, o ponto mais baixo da, da temporada foi o, a temporada que teve o, o Super Bowl, né? Que eles mudaram da, do domingo pra sexta-feira e foi o que teve a menor audiência até agora. O resto todos eles foi seguindo meio que subindo. Então, assim, eu vejo muito tranquilamente uma temporada, tipo, meio que um e meio, tá entendendo? Eles botando uma temporada ali no meio pra desenvolver mais os personagens, pra trazer novas histórias. Aí eu acho que, nesse sentido, eu concordaria que aí sim, mostrando histórias de personagens paralelos, eu sinto muita falta nos jogos, que nunca foi transportado nem pra DLC nem pra Canto nenhum, da história do Aishii. Né, que a gente vê no, na, na, na cidade de, Kenera, de Kansas City, que foi aquele cara que foi pros esgotos, né? E ali ele tava nos túneis, que ele fez uma escolinha e tal. Aí só que quando você tá jogando, você pega muito dos, é, das, dos diários dele. E você meio que acompanha o que, é que esse cara fez até chegar na cidade, que no jogo foi até chegar nos esgotos. Então, assim, eu acho que a, a, a série, pra não entregar já o ouro, porque senão, assim, a temporada dela só vai termina na terceira temporada. E eu tenho certeza que a HBO quer esticar pelo menos até a quarta, quinta temporada.
0: Sim, voltando aqui pro, pros episódios, já comentamos de, de morrer aí o Left Behind, episódio 7. Episódio 9, aí vem a treta que eu lhe falei, olha só a notícia. O Ray Wilson, que nada mais nada menos o ator de Dwight Schrute, de The Office, deu a entrevista dizendo que Last of Fuzz é a evidência que o Hollywood está numa onda anticristã. Ele, aspas para aspas ele. Não pode ter um, um pastor que leia a Bíblia em, um, em uma obra, né? Que não seja... É, é, que seja simplesmente... Alguém que ama e tem cuidado, assim... Que não seja um filho da puta? Foi isso que ele quis dizer. <risos> Mas
1: assim... Há diversas séries... Tem... Tem personagens religiosos que eles vão ser... Extremamente importantes. É porque assim... No mundo apocalíptico... Você tem que levar em consideração... Que tudo está corrompido. E a, a, as pessoas num caso desse... Ignoram... Que o Joe fala da boca dele que no... Ah, Joe, como é que você sabia que aqui o cara ali tava fingindo no episódio 4, né? Que ele tava fingindo que tava machucado? ele disse, não, porque eu já estive dos dois lados. Eu já Sim. estive do lado que fez o golpe, do que levou o golpe. Então, assim, tipo, você tá ignorando completamente o, o contexto que a gente vai ter um debate maior nisso numa, numa... em temporadas futuras, que o Joe não é um personagem, ele não é uma boa pessoa. Longe disso ele é uma pessoa que tem seus próprios planos, seus próprios escrúpulos e assim, ele traça a linha onde ele quer então eu, eu até acho que eu, eu prefiro num sentido pra evitar polêmicas que fosse mais próximo ao jogo, o David o David, né, que ele é um que ele é só, tipo, ele é um maluco só, né assim, no jogo ele é muito mais forçado até a, a, a forma de, de a, a pedofilia aqui, né que ele quer praticar com a Ela é é mais direta porque ele tem mais participação Mas assim, eu entendo Que o personagem do David Como a gente tinha falado sobre o James e tal Ele exerce um controle Através da religião Que no final das contas ele Ele não é Um crente, né Ele fala que ele encontrou Deus Depois do apocalipse Pouco tempo depois ele renega isso Ele fala, não, isso aqui é feito pra controlar Essa galera, tá entendendo? Então assim é também, é muita sacanagem Do, do Ray Rain, Wilson né? Se eu não me engano o nome dele é. É, ele, ele fala um, um reino Wilson, ele fala um negócio desse Porque assim, todos os dias A gente, a gente tem diversos casos Não só no Brasil, como no mundo todo de, de religiosos Que utilizam, a gente tem bons exemplos Sim, mas a gente tem Diversos casos de religiosos Que eles utilizam ah. da, da inocência e da fé Alheia pra se beneficiar, tá entendendo? É o mercado
2: da fé. Enfim,
1: infelizmente, ao mesmo tempo que a gente tem um padre Júlio Lancelotti da vida, a gente vai ter um Malafaia do outro lado, tá entendendo? Infelizmente, o Malafaia tem muito mais. É, É e o Malafaia ele vai ter muito mais. Mais. Spots de luz nele do que um cara que tá fazendo uma obra, tá entendendo? Pro bem. A a a série ela tira. Que as pessoas
2: seguem... É, pois é, velho. Até suicídio né? coletivo também, né? Suicídio coletivo. coletivo os caras ah.
1: fazem lá e, e a esposa do cara falam vale na noite. Tem, um, é. tem, uma, tem, uma, tem umas questões
2: é. aí. É, esse é, é interessante Luiz ter é levantado isso aí. Que eu eu não, não acompanho esse tipo de coisa, mas é interessante Luiz ter é levantado isso aí, porque eu não sei, não faço ideia de como... Qual, qual a fundamentação que o cara teve pra fazer essa, essa crítica, mas tem, tem alguns pontos chaves que juntam com o que o cara tava falando que é o seguinte... É, primeiro, que no mundo pós-apocalíptico, a estrutura hierárquica de uma religiosidade ela 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 cai, então não tem não não existe mais concílios não existe mais igreja mandando em outra igreja de um outro lado do outro país porque a intercomunicação entre, entre esses aspectos religiosos eles viram bolhas pequenas onde há pouco diálogo né então a, a, a gente vê que mundos pós-apocalípticos, pelo menos na ficção né? é até a comunicação entre um indivíduo e outro é extremamente precária agora imagine entre uma comunidade inteira religiosa e outra uhum. comunidade inteira religiosa com um, um é, como posso dizer, com um mandante no meio, é, fica muito mais absurdo, muito mais absurdo porque é por isso que eu, que eu digo que eu não entendo qual, qual foi a fundamentação do cara, porque assim se, se ele quiser julgar é, a série pós-apocalíptica baseado em um contexto que ele entende de sociedade nosso atual, aí, aí acabou. Você faz um anacronismo e, 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 um, e um negócio pesado, né? Porque É a mesma coisa de você querer justificar que o limão não presta porque você está comendo ce, ce, cebola, sabe? Um negócio esdrúxulo. Uma coisa não dialoga com a, com a outra. E, além disso, tem o, o que o cara está tá falando, que é a questão do mercado da fé. Né? E a gente Se a gente vê isso no dia a dia... Imagine no mundo pós-apocalíptico Onde a violência é cotidiana Que né? a gente vê Quando você volta na, na história o que, era, o que era as religiões E aí sem, sem focar em segmento específico O que eram as religiões há 600 anos atrás Era porrada, era decapitação Era, era, era estupro, era, era todo tipo de coisa Porque o meio Proporciona a violência Naquele contexto E o meio pós-apocalíptico Proporciona a violência e a exploração Então faz total sentido a existência De um personagem desse embora ele seja é, ele acredite naquilo ali ou não sabe então não entendo esse tipo de crítica não porque é, ela é a existência de um personagem desse é extremamente pertinente pô. eu acho que assim
1: a o Dallas Talvez ele queima um cartucho com isso porque sem de novo sem maiores aprofundamentos na parte 2, essa parte religiosa ela tem até um pouco mais de destaque então, assim, meio que vai ficar uma crítica dessa, né? Dizendo um negócio desse. Quando na segunda temporada for apresentado novos personagens que têm uma religiosidade mais aflorada e eles aparecerem, as pessoas vão, de novo, vão estar tá vendendo religião como uma coisa ruim, não sei o quê. E, assim, eu tô até parando para pensar. Eu não lembro, dentro da série do The Last of Us, né? do, dos jogos, realmente exemplos bons nesse sentido, tá entendendo? De pessoas com... Que a fé levou elas para ela específico. Assim, você pode alegar dentro de personagens lá dentro. Mas são, pe- são personagens que sofreram coisas pra, e ainda mantém uma visão mais pura. Mas assim, um líder religioso realmente você não vai ter com esse destaque positivo. Tá entendendo? Uhum. É, eu, eu, eu acho que ter tocado nesse... Eu entendo porque assim, a gente também esquece umas coisas que assim... O... Esse tipo de série, quando ela é criada, né, passa por roteiro, passa por apresentação de, de plateia, tudinho, eles chamam lá, tipo, é o espectador Homer Simpson, né? É o espectador médio, assim, é o cara que não tem um conhecimento específico de nada. Isso quando você estuda é, questões de comunicação, questão de, de indução de, de plateia e tal, você acaba tendo acesso a esse, a esse tipo de informação. E o pessoal fala que é assim, você tem que fazer uma coisa pro espectador médio. O espectador médio é aquele cara que senta na televisão e você quer capturar a atenção dele. Ele aparentemente pode chegar no quinto episódio e assim, ele passou e tá tá mostrando lá na televisão dele, ele vai sentar e ele precisa ser ser retroalimentado, né? Ele tem que entender aquilo que tá passando. Talvez isso seja um erro da série. Ao transformar o David em um personagem religioso Um personagem que vem de religião A série perde muito mais do que ter aprofundado as questões do canibalismo Ou mesmo do controle carismático que ele tem em cima da galera Apesar que, em contrapartida, é justamente a série quer se apoiar De dizer que ele é um... Líder religioso carismático e logo o James, que é um cara que parece fisicamente muito mais capacitado que ele e que o o pessoal da equipe dele respeita, ele acaba baixando a cabeça pro pro David porque assim, não, esse cara infelizmente ele manda em mim ele ele acaba não percebendo as próprias ferramentas que tem, que dá até pra tomar o poder naquele caso, né? Exatamente
0: E no episódio, no último episódio, eu senti falta na série do Joe ensinando a Ellie a usar o violão, né? Que não não teve e só tem a promessa aí pra depois.
1: Mas então, mas no no primeiro jogo não tem não, Luiz.
0: Ah, fica pra segunda temporada mesmo, né? Fica pra segunda
1: temporada. tem Desculpa, tá, gente? Eu sei que eu falo demais. Mas assim, tem uma coisa que eu realmente senti falta, que foi na última cena mesmo, quando a Ellie... Faz, né Fala que já perdeu pessoas, não sei o que E o Joe vai fazer aquele discurso do... É, você tem que continuar lutando. No jogo eu gosto muito que é uma cena, tipo... É, é, uma, é uma cena bem sutil, mas assim, quando ele começa a falar nisso... Ele passa a mão no relógio, sabe? Assim, tipo, meio que dando a entender que ele tá lembrando da... Da Sarah. E ele tá fazendo essa conexão com a Ellie... Apesar que nesse episódio, né, eles trabalham até muito mais essa essa questão, porque o Joe se abre muito mais com a Ellie do que no jogo, né? Ele vai falar da Sarah, ele vai falar até, ah, vocês seriam melhores amigas, não sei o quê. E ele descreve por que elas seriam melhores amigas. No jogo ele fala isso, ah, vocês seriam ótimas amigas e tal. E meio que a conversa continua, né? E aqui não, ele fala, aí meio que já joga a sexualidade lá no meio, não você é muito mais feminina, a, a Sarah era muito mais feminina que você, não sei o quê, e a Ellie até faz questão de reforçar isso. Então, assim, né, teve essas pequenas saídas. Só que esse episódio, como a gente tinha falado anteriormente, para mim ele é o mais videogame de todos. É o, realmente é o que mostra, hum. assim, ele tira a gordura do episódio e eu lembro que eu comentava com o Pedro Henrique, quando a gente viu a minutagem dos episódios, e caramba, velho, 45 minutos pro último episódio. Que negócio mais estranho. Mas assim, ele entregou meio que ele queria ali pra mim, tá entendendo? Apesar de eu. Tipo, o Joe, que eu vi muita gente reclamando no Twitter. Ah, esse Joe, ele, ele tem síndrome de pânico. Ele, ele é mole, ele se machuca fácil, ele é pego desprevenido. E diversos outros defeitos que o Joe da série realmente tem, que o do jogo não tem. Mas nesse final, como tinham mexido com a filha dele, né? Ele e tava, ele ele tava dando. For, ele virou o Rambo. Ele tava dando o headshot em Deus e o mundo. E assim. E não, não só isso. Não deu nada. Não teve é, uma resistência. E olha que é. jogo, essa parte é absurdamente difícil. É, pô. É, é assim. Eu lembro a primeira vez que eu. E assim. Eu lembro como eu cheguei na primeira. A primeira vez que eu cheguei nessa parte do jogo. E por sorte eu tava com muito recurso. Eu gastei tudo. Eu saí matando um maluco explodindo, jogando Molotov, é. jogando é, bomba lança, de prédio. lança chama lança chama, Meu, meu irmão, eu fiz, o, eu fiz o cartiço ali, velho. Andou bem. E... Faltou uns molotovzinhos aí, né? Pois da sol, é, Não, eu,
0: e eu e vi é um esse colega cara, meu. Eu, é esse o debate que eu acho interessante, porque na série, ele mata menos pessoas do que você mata no jogo, no geral, né? Uhum, e certeza. o debate que eu queria começar por Bruno aí pra saber a opinião dele, porque tá ele tá precisando sair aí rapidinho, mas ele pode deixar a opinião dele aí no final, é... O Joel é o vilão, ele é o anti-herói, não dá pra encaixar ele em nada, ele tá certo, ele tá errado, o que é que você acha aí, Bruno? Começando por tu aí. Isso é o grande debate dessa primeira temporada, né?
2: Eu gosto dessa abordagem, é por isso que eu eu, eu disse que a série pra mim é uma montanha-russa. Eu gosto dessa abordagem que a série faz que inclusive é alguns alguns pontos que a gente já debateu em outras séries, que é deixar tons de cinza. sabe? Eu acho que é uma tendência atual, de não não só, só das séries, mas a, a qualquer diálogo que a, a gente tenha no geral. Porque se você analisa contextos, não existe bom e não existe ruim por uhum. si só. Né? Por exemplo, a gente pode pegar a, a questão da morte, assassinato assassinato é bom? Aí você fala, não, assassinato é ruim. Tá, e se um filho seu ou sua mãe tiver é, sob a mira de um revólver de um sequestrador, você mataria essa pessoa? Então o ato passa a ser bom para salvar a vida de alguém. E eu acho que a série aborda isso muito bem com a questão do Jor. E no final, que a gente tá falando até da, da questão do... É, da evolução do personagem, né, aquele ele... Não, não tem mais perspectiva de, de... assim, não tem mais motivação de vida, é, por causa da morte da filha, e tudo que ele toca aparentemente fica podre e morre, sabe? Ele vai dando a entender essa decepção, né? É, eu acho que é o, é, o, é o ponto, assim, o segundo ponto maior da série. Eu acho que é que é essa questão. A primeira, para mim, é o, o, o enredo, né? Em torno do da, de, de como acontece a problema lá do, pós, do mundo pós-apocalíptico e a segunda eu acho que é essa evolução do Joel e da Ellie, né? Você vê o amadurecimento e as frustrações tornando catalisadores de de outras coisas. Então para mim, Joel é bom, Joel é ruim? Eu acho que esse tipo de, de, de debate ele é complexo demais pra gente decidir em pouco tempo. Mas a série e o jogo como é, papel principal sempre vai, vai querer mostrar que aquilo que ele faz é justificável, então ele teoricamente é o bom né? então aí entra como um herói ou anti-herói mas ele ele é o papel principal, né? Essa história do
3: 2 é aquela história, a pergunta a próxima pergunta será a ele é a vilã ou é a vítima? Porque eu acho que assim o o que é legal na série é isso, é que como o Bruno falou, né? É, É... É tudo muito particular, é tudo muito pessoal. Então assim, tem aquela máxima, né? Todo vilão é um herói no, da sua própria história, né? Se dentro de tudo que a série apresenta, no final ele escolhe ser um vilão, inclusive ele não cumpre a promessa que ele fez pra Tess. Né? Que era realmente entregar a menina. Então assim, Sim. ele se torna um vilão das escolhas que ele fez ao longo da história. Ele pensa nele, ele aí depois a gente vai ver o debate que é é colocado no segundo jogo é As consequências das escolhas que você faz E se vale a pena você repetir o erro dos outros
0: De vista, é assim, o que eu vi
1: dos produtores da série, né? O que eles falam, acima de bem e mal, o que acontece naquele mundo, o que é certo, o que é errado os personagens são humanos eles são falhos eles são egoístas eles sofrem, eles têm traumas então o Joe é um cara que está 20 anos vivendo naquele férreo a história não trabalha muito isso mas o, o, o jogo é, é, leva em consideração o passado dele com o Tommy é um passado negro é um passado sujo na série, inclusive, o Tommy praticamente quis cortar relações com o com Joel, porque do ponto de vista dele, o Joel era uma ameaça para a quantidade. Entendeu? E assim, o Joel, que era humano, sugere que morre no dia que ele errou o tiro. Aí o Joe que segue ali até encontrar a... a... A ele é um Joel ali que é um, um resultado daquele mundo. Então não existe bem ou mal ali. O cara vai matar para comer, o cara vai matar para conseguir ficar no abrigo, o cara vai matar para não morrer. Tá entendendo? Porque existem saqueadores, existem ladrões, psicopatas, mas todo tipo de coisa ali sem freio nenhum. Então ele é um resultado do, do, do que ele passou aqueles 20 anos. Encontrar a Ellie trouxe essa humanidade pra ele, né? Você vê a cena no começo do, do episódio 1: que a, a Tesla não consegue colocar o gurizinho lá no, na fogueira, lá, né? Mas o Joel vai lá, não não consigo. O Joel vai lá e faz. Será que o Joel do final seria capaz de fazer isso? Será que o Joel não se, não se imaginaria isso fazendo aquilo com o corpo da, da, da Ellie em algum ponto? Então eu acho que acima desse assim é os personagens eles são humanos e, e entre humanos assim a gente é, é foi criado o conceito de bem e mal questão de história a gente está acostumado a querer procurar e eu acho que o sentido do The Last of Us quando os criadores criaram isso é trazer essa humanidade para essas mídias né acima de bem e mal né está tá as escolhas egoístas e pessoais daquela pessoa que a gente está acompanhando é, o, o David, por exemplo, poderia em algum ponto de vista ser um L, aquela galera que ele estava tomando conta. Ele chega lá e a menina lá está revoltada, querendo matar ele, porque eles sabem que o cara lá que era o pai de família estava procurando recursos para trazer para uma galera que tava morrendo de fome. Foi assassinado por um desconhecido. O que é que eles querem? Justiça. Com é a justiça, mata o cara, mata o culpado, tá entendendo?
0: Então é uma questão muito
1: de, de, de dupla, assim, né? Eu não, não vejo essa questão de, de bem ou mal, não. Acima de tudo, o Joe é humano, é um mundo que a sobrevivência tá acima de qualquer coisa ali, não, não importa os meios, né? Luiz, eu fiz, quando um pouco antes de sair o segundo o segundo é, o segundo jogo, né? Falando uma, uma threadzinha no Twitter, falando sobre o que é que eu achava do Joe. E assim, concordando em algumas coisas com os meninos e discordando de outras... Mas pra mim, o Joe, acima de tudo Ele é extremamente humano, né? Dentro do... como um personagem Ele tem diversas camadas Dentro do jogo E uma das principais, pra mim, pelo menos É assim, é o cara Que ele nunca foi uma pessoa Boa Assim, boa no sentido Ele nunca foi uma pessoa altruísta Ele era uma pessoa comum Como todos nós somos, né? Cada um com seus desejos Cada um com as suas com as suas peculiaridades, mas assim o Joe era alguém que queria sobreviver e queria levar a filha né a um ponto bom. Quando ele perde para mim a Sara né e a gente tem esse gap de 20 anos em relação à história do jogo, ele foi uma pessoa que assim, como ele mesmo fala, ele não sabe porquê, mas ele saiu sobrevivendo e cada vez que ele sobrevivia né cada dia a mais era tipo Uma perda, né? Do do que era o que é ser humano pra ele, né? O que é se importar. Tipo, em algum momento, e eu vi isso uma frase em outro lugar, é que fala assim: o mundo virou as costas pra você e a pior coisa que você pode fazer é virar as costas pro mundo, né? Tipo, você, você ignorar e ser ignorado. E assim, e o Joe, em algum momento, pra mim. Ele chegou nesse ponto, tipo, ele ignorava completamente os anseios e as necessidades do mundo para se concentrar na própria tristeza né, por ter perdido uma filha e tal. Pra mim, é, quando ele encontra a Ellie e ele vai resgatando isso ao longo desse ano junto com, com ela na, nessa viagem, é ele reencontrando e ele se dando o direito de... Caramba, velho, e por mais que ele diga que não, ele tá substituindo a filha dele, ele tá cara isso aqui é uma nova chance que eu vou ter de fazer tudo direito e assim o que é fazer tudo direito é a minha filha vai viver não é a minha filha vai salvar o mundo ou minha filha vai fazer qualquer coisa É assim foda-se o mundo ele literalmente ele continuou dando as costas pro o mundo e ele não eu já sofri demais eu preciso é... eu preciso ser feliz né eu pensei a minha felicidade está nessa menina viver de eu reconquistar a minha, a minha vida através dela. Então, assim, se você parar até numa mensagem simbólica, né, quando você vai parar pra pensar, a Ellie tem um papel é, meio que cristianico né? Não sei nem se essa palavra existe. Mas messiânico, sim. Ela tem um papel messiânico, né? Que a, a própria Marlene ela vai trazer isso. Tipo, Você seria capaz de matar, de, tipo, de deixar. Que a gente estude a ele pra salvar o mundo inteiro. Só pra você ficar com ela. E ele fala assim... Tipo, foda-se o mundo, tá entendendo? O mundo já tá fudido, vai continuar fudido. Você não vai tirar essa minha felicidade. Então, pra mim, o Joe, ele tem em muitas camadas. E assim, nenhuma delas, ele é um herói clássico. Nenhuma, ele chega próximo disso. Nenhuma das coisas que a gente tem de o Joe é alguém altruísta então eu acho que é muito corajoso da Naurig Dog e agora da HBO entregar um personagem com tantas camadas de complexidade e acima de tudo eu acho que o Joe como, como uma figura e assim né, com uma, citando frases futuras ele, se ele pudesse ele faria tudo isso de novo ele, tipo, ele tem arrependimento zero de ter matado a Marlene ele tem arrependimento zero por ter destruído os Fireflies, tá certo, né? Que a, aqui a gente tem até uma consciência maior que os Fireflies não estão em torno exclusivamente da Marlene. Mas possivelmente eram os. Eram. A equipe de Boston era ou a maior, ou a mais influente. Então, por causa do Joe, a própria revolução do mundo ela perdeu muito. Por quê? Porque ele disse que não ia abrir mão da Ellie. E assim consequências e ações que, que se seguem a partir daí. Independente disso, para mim, o Joe ele foi muito fiel ao próprio ao próprio conceito dele, tá entendendo do que ele queria. E eu não eu não consigo ver ele como bom ou como ruim, mas eu consigo ver ele muito como alguém que aceita completamente as coisas que po- aconteceram e que podem acontecer para ele. E por isso mesmo, desculpa por me alongar, mas por isso mesmo que ele é esse personagem tão sensacional, tá entendendo? E eu fico muito feliz que a HBO tenha deixado, ainda assim, com todos esses esses defeitos e com todo esse possível até vilão, né? Ela deixou que o personagem seguisse. Isso é o o melhor, independente de todos os outros defeitos que a série pode ter tido. E eu acho, eu, eu consigo olhar pra ela e ver a luz do de ter terminado há tão pouco tempo a... como é uma série sensacional e eu fico só com a maior expectativa
2: do mundo, o que é que vai vir pra frente eu concordo com o que o cara tava falando e é basicamente o que, que eu tava querendo dizer com, a, com, a, com relação ao tom de cinza toda decisão ela é tom de cinza essa dicotomia que a gente é, enxergar entre bem e mal né? essa, essa o termo esqueci agora o termo
3: dualidade?
2: É, tem um tem, um, tem um tema específico que é para é, essa dualidade específica sabe tem um, tem, eu esqueci agora que é quando você chega bem ou, ou mal em tudo sabe ela quando você vê no maniqueísmo no... isso maniqueísmo isso é exatamente isso aí esse, esse maniqueísmo ele não funciona na prática sabe então o bom é bom se for bom para você então o ruim é ruim se for bom para bom para você e o o Joe deixa isso em, em, em evidência né é, quando a. a esqueci, sou terrível de com o nome, né? Que a, a <risos> mulher lá quer, quer arrancar o cérebro da Ellie da lá, ela deixa Marlene. claro que vai. Isso, a Marlene. É, deixa, deixa claro que vai salvar o mundo. E aí ele fala, foda-se, eu quero, saber do, eu quero saber do meu mundo. Ela vai comigo. E eu acho isso interessantíssimo, porque nós, humanos, somos assim. Às vezes a gente pondera um pouco mais, às vezes a gente pondera um pouco menos. Mas no âmago mesmo nós somos assim. E eu acho que. Assim, isso pra, pra mim é um ponto-chave é, na série e, e é uma tendência hoje, nas, nas séries a gente vê com Game of Thrones, a gente, a gente vê com House of Dragons e várias outras séries de um pouco mais para trás para cá, pro tempo de hoje, elas abordam essa questão que o mundo não é esse, esse, esse maniqueísmo a é, lá Disney, né? Que é tipo assim, fulano uhum. é ruim, fulano é mau, quem é bom faz isso e quem é ruim quer explodir tudo. Pronto.
0: É isso, agradecer a presença dos amigos Bruno Brunei, Janos Neto, João Zodi e Tiago Icarim em mais uma gravação do podcast Nerd Debate. Próximas semanas aí vão ser corridas, muita coisa, muito cinema, muito lançamento, coisa no stream, tem muita coisa aí pra gente comentar. Então... É isso. Obrigado aí a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, falou. Falou, Falou, galera.